0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Rasser. Hallo Falk.
1: Schönen guten Morgen Thomas Jones, Schreit doch nicht so. Ich hatte gerade den weg noch auf, weil sie immer 100% vom Stuhl gefallen. Guten Guten Morgen.
0: Guten Morgen, Falk, ähm, es ist Donnerstag, 2. September, wo wir aufnehmen. Ich glaube, wir müssen es deshalb dazu sagen, weil mir vermutlich eine Million Leute sonst schreiben werden morgen oder im Laufe der nächsten Woche, warum wir uns im Podcast nicht über die Fujifilm-Veranstaltung unterhalten haben, die erst in knappen sieben, acht Stunden irgendwann laufen wird. Von daher okay. erwartet hier keine News, wir sind noch zu früh dran, wir könnten allerhöchstens in eine Glaskugel reingucken, aber ich glaube, das lohnt sich nicht wirklich, mit unsere Episode dann danach äh, erst rauskommt, von daher, äh, ja, nicht wundern, wenn wir das komplett ignorieren, es ist noch nicht passiert, das liegt an dem Zeitreisen mal wieder. Ich fürchte,
1: dass es viel schlimmer ist und der Thomas uns noch nicht verraten kann, will oder darf, was der Sache ist. <lacht>
0: Nee, ich habe tatsächlich überhaupt keine Ahnung, was was vorgestellt wird, also ähm, wenn man den Gerüchten glaubt, dann wird jede Menge vorgestellt, aber ich bin genauso gespannt wie alle anderen, äh, was da alles tatsächlich dann heute kommt.
1: Das hast du gut gelöst, lieber Thomas. Ähm, <lacht> ja, äh, ich bin tatsächlich extrem gespannt, ich vermute ja, dass wir nächste Woche drüber reden, ich habe ein bisschen Angst, dass da wieder ein Problem auf mich zurollt und eine zu lösende Situation, mal schauen. Ähm, ich gucke mal gerade hier in unsere kleine Liste rein. Ich habe, äh, bevor wir in ein etwas größeres Thema gehen, auf das ich super neugierig bin, eine kleine Rückmeldung aus meiner kleinen Heimwerkstatt hier. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen mit der Backofen? Nee, ne? Am Rande. Thomas hatte ein bisschen eine anstrengende Woche. Ich habe ja in der in der letzten Woche bei Fotografie tut gut ähm, so ein bisschen mit kokettiert, dass während ich aufgenommen habe, meine Kamera im Backofen war. Und zwar die ähm, Roller Cord, also nicht die EOS R, keine Angst. Und... Äh, da sind diverse Leute leicht panisch geworden und ich muss gestehen, ich habe mich also auch ein bisschen verschätzt. Ich habe es bei 50 Grad in den Backofen gepackt. Ich erzähle gleich warum. Und unser Backofen ist jetzt nicht der beste und ich glaube, der übertemperiert ein wenig. Jedenfalls war das Ding kochend heiß und ich habe mir echt die Finger verbrannt. so. Jetzt bin ich dran kleben geblieben, aber es hat schon ein, zwei Tage ein bisschen geschmerzt. Ähm, Matscheibe, Gläser, Dichtungen, alles was das Ding so hat, hat überlebt. so. Ähm, ich habe so viele Nachrichten bekommen mit der Frage, ob ich da völlig wahnsinnig sei und und Bastlergeschichten und keine Ahnung. Auf der einen Seite, also warum gibt man das nicht zur Reparatur, warum macht man sowas und so. Und auf der anderen Seite, noch ein paar mehr davon haben halt applaudiert, weil das halt so ein so ein Tipp aus dieser, ja wie nennt man diese Szene? Leute, die alles erstmal versuchen auf dem kleinen Dienstweg zu reparieren. Mods-Szene, Nee, sind das Mods dann? Ne, Mods sind aufmutzungen ne? Ähm, mhm. Jedenfalls habe ich aus der anderen Szene halt äh, drei oder viermal den Tipp bekommen, äh, als ich gesagt habe, die Verschlusszeiten hängen, pack sie mal in den Backofen. So. Und <lacht> das äh, war allerdings nur die eine Hälfte der, 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 der eigentlichen Tätigkeit, deswegen ist während der Aufnahme nicht ganz klar gewesen, ob es funktioniert. Sie hat immer noch langsam zuvor vor sich Hecht gespult und so, nachdem ich sie dann danach auf weitere Tipps hin ein bisschen trainiert habe. Das heißt, ich habe ja abends vor dem Fernseher nochmal 50 Mal die Belichtungszeit und 20 mal die und 30 mal die und verschiedene Blenden und so. Äh, es funktioniert jetzt. Mal gucken, wie lange. Aber ähm, es funktioniert. Und ich danke aber jedem, auch denen, die geschrien haben, lass das bleiben. Nicht, dass du das falsch verstehst. <lacht> Nochmal für die massive Rückmeldung. Das hat äh, wirklich Spaß gemacht, mit dieser Sendung zu jonglieren. Auch wenn sie technischer war, als Fotografie tut gut, sonst technisch ist, hat das eine Riesenfreude gemacht. Zumal diese... Ich bin ja kein Basteltyp. Ich mag ja nicht schrauben und, und an Autos reparieren und Kameras auseinanderschrauben. Das ist ja gar nicht meins. Aber so ein bisschen sich mit diesem 70 Jahre alten Gerät zu beschäftigen, und dann auch so viele Hörer dabei am Start zu haben und Hörerinnen. Geil. Ja. Äh, danke euch. Würdest du sowas versuchen, Thomas? Oder bist du, also welches Team bist du? Bist du Team Reparaturwerkstatt oder Team Backofen?
0: Na, ich nehme grundsätzlich alles auseinander eigentlich. <lacht> ähm, wa warum Backofen? Ich habe jetzt zwei Gedanken irgendwie. Also, sollen da die, die, das Öl und das Fett sich wieder schmieren? Oder was ist da der Hintergedanke dran?
1: Wäre meine Vermutung, das Witzige an dieser, an dieser Szene ist, dass das ja dass der Tipp zwar kommt, aber es nicht so richtig in die Tiefe geht. So, ne? ähm, es löst sich die Verharzung. So, ne? Das schmilzt irgendwie weg, vermute ich. Achtung, ich vermute das. Ihr könnt jetzt natürlich wieder reagieren mit wirklichem Fachwissen, aber ähm, so verstehe ich das. Und es ist danach direkt danach butterweich gegangen, hat dann nochmal gehalten und so. Die Frage ist halt, wohin läuft das, wenn das irgendwo hinläuft? Ne? Das ist halt immer so die Gefahr dabei. Deswegen haben die Leute auch geschrien, um Himmels Willen, lass das bleiben. Ähm, es hat danach funktioniert. Ich habe sie vorher nicht mehr für Geld und gute Worte und Schütteln und keine Ahnung, was man so machen kann. Ich habe für nichts sie dazu bekommen, dass sie anständige Verschusszeiten schießt. Und danach schon. So ist. Kam natürlich zu Recht dieser Einwand. Ne? Wohin läuft es denn? Vielleicht ist nachher alles kaputt. Naja, ich habe mir halt gedacht, das Ding, ich, ich hänge dran, aber jetzt kann ich da keine 200 Euro reinsetzen. Also versuche ich es halt mal. Und ob ich dann auf 200 oder 250 Euro sparen muss, wenn ich sie dann weggebe. Ich bin davon ausgegangen, bei 50 Grad geht nichts kaputt, weil jedes Auto hat ja im Sommer 50 Grad so. Ja, also es hat auf jeden Fall die Verratzung gelöst. Wie lange das jetzt hält, werden wir sehen. Ich habe jetzt einen Film drin, den muss ich jetzt mal sehr schnell durchbelichten, einfach nur, weil ich ja den Verschluss nicht trainieren kann mit dem Film drin. Also kann ich schon, aber dann wird der Film relativ langweilig. Ich, ich, ich halte das mal auf dem, auf dem, auf dem Schirm. Ich fand es aber halt schön, wie viele auf der einen Seite applaudiert haben, dass die Leute, also das ich dann mal darauf gehört habe und dass die Leute, die das öfter machen, sowas mal versuchen und auf der anderen Seite wirklich Anwälte dabei hatte, die die Kamera beschützen wollten. Das war, das war schön. Hm.
0: Ja. ja, ich habe also mit meiner i 1 der Hasselblatt und jetzt auch mit der ähm, F100, habe ich auch immer einen kompletten Film ähm, nur, nur Zeiten durchgeschossen quasi. Also einfach, mhm. A, wenn, ich einen, wenn ich einen neuen Film habe, mache ich das ganz gerne mal, dass ich ähm, einfach sehe, wie der Film wirkt, in Anführungszeichen. Also ich habe hier diesen komischen Lichtwürfel, baue den auf, stelle meine Farbkarte in den ganzen Krempel rein, Kamera auf Stativ und fotografieren alle Zeiten, alle relevanten Zeiten einmal durch, damit ich es mal gesehen habe, ob die alle sauber laufen und dabei siehst du ja gleichzeitig auch, wie wie der Film reagiert, sage ich mal, auf die Über- und Unterbelichtung. Also beides getrennt. Also einmal versuche ich immer gescheit zu belichten mit verschiedenen Zeiten und einmal versuche ich dann, gehe ich dann auch die Belichtung hoch und runter, so Zwei ja. Blenden oder so in kleinen Schritten. Der ähm, Witz bei vielen Filmen ist ja
1: halt, also wenn du jetzt mit im Dia-Film belichtest, im 100er oder so, dann musst du es auch relativ korrekt machen. Wenn du jetzt einen Schwarz-Weiß-Film hast, am besten noch ein 400er, ist es ja tatsächlich so, dass der, der ist ja dehnbar wie Kaugummi oder wie ein Raw oder so. Da muss man ja schon sagen, dass man es unter Umständen gar nicht merkt, ob das jetzt ein 125-, ein 150- oder ein 165- ist, die der schießt oder vielleicht auch sogar eine 250-. Das ist in den meisten Situationen, wenn du nicht wirklich ähm, auf den allerletzten Punkt in einem Raum stehst, hast ein bisschen Gegenlicht, möchtest in den Schatten belichten und so, da musst du natürlich ein bisschen aufpassen. Aber in so etwas diffuseren Situationen siehst du da auf dem Film am Ende kaum einen Unterschied, wenn du es aus der Entwicklung holst. Wenn du selber entwickelst, dann musst du vielleicht reingrätschen, aber ähm, ja, das insofern muss man da auch gar nicht so panisch sein, finde ich. <lacht> wenn man jetzt mit so einer Kamera versucht, wirklich ganz korrekt, wie das damals ähm, ja gewünscht war und wie es heute digital gewünscht ist so ein Ding durchbelichten möchte dann muss man da genau hinkommen also ich habe jetzt festgestellt dass ich meinen Belichtungsmesser zum Beispiel ich habe so einen ganz günstigen Sekonik, heißt der glaube ich der ist quasi nicht verwendbar da muss ich nochmal ein bisschen tiefer reingehen oh. na naja, jedenfalls also nicht ist das verwendbar. Ziel, na, weil der mir der ist nicht verwendbar weil ich noch nicht verstehe was da Sache ist der zeigt mir so weit entfernte Zeiten an von denen die mir die Spiegelreflex anzeigt klar der misst das anderes Ne, der ist nicht neutral grau, äh, sondern nicht äh, das, das Ding funktioniert anders, so und dann gibt es da ja noch zwei Möglichkeiten, ob ich mich ähm, vor das Objekt stelle oder ob ich mich quasi in die Situation der Kamera versetze. Das ist äh, mir alles inzwischen klar, inzwischen wieder klar. Es ist total krass, dass man davon alles vergisst, habe ich festgestellt. Ähm, aber die Zeiten gehen so weit auseinander. Ich werde das mal testen jetzt mit dem Film, aber das ähm, das fühlt sich so an, ob da also irgendwas stimmt da nicht muss ich mich nochmal ein bisschen mit beschäftigen. Auf der anderen Seite glaube ich aber tatsächlich, dass ich mir da zu viel einen Schädel drum mache. Weil, weil einfach ähm, der, der der gerade der Schwarz-Weiß-Film ja wirklich viel verzeiht. Und ich bin ja auch noch ein Fan vom Tricks, der verzeiht ja noch mal mehr. Also dem Tricks sagt man ja nach, dass wenn du dieses Ding mit Blende 4, Blende 8 und so, wenn du, das, wenn du so ein paar Merksätze befolgst, hast du Fotos.
0: So. Ja gut, ja. die Labore helfen ja auch nochmal beim der beim bilder dann. Das ja, ja deswegen, deswegen, wobei, wobei das ich... Das muss man halt auch sagen. Ja. Also wenn du so eine die ähm, Zeiten testen willst, also ich mache es immer so, ich stelle auch immer einen Zettel rein ins Bild, ähm, auf dem ich die Kameraeinstellungen drauf mhm. damit ich hinterher auch nach... Weil hast ja keine EXIF-Daten, so. Mhm. Damit ich nachvollziehen kann, was Phase ist. Und ich sage deinem Labor auch immer dazu, hey, ähm, das bitte komplett neutral durchscannen. Ähm, ich will hier gucken, ob die Zeiten sauber laufen. Ja. Also bitte nicht korrigieren, weil... Die würden, weißt wenn eine von der Belichtungsseite halt nicht so sauber läuft und die es nach oben korrigieren, merke ich es halt vielleicht einfach Ja, nicht. ja,
1: genau, genau, genau. Ja, auf jeden Fall ist da noch viel zu denken und viel umzudenken. Und es ist total spannend, dass ich da immer wieder, nachdem ich jetzt das nicht mehr überlegen, Wechsel zum Digitalen 2001, 2002, ich merke, dass ich zum Thema Belichtungsmessung, obwohl ich sonst auch manuell mit der Kamera arbeite, am Ende dennoch den internen Lichtungswässer benutze und ganz viel wieder lesen muss. Also wahrscheinlich war meine Aussage gerade auch schon so, so ein Generalbullshit drin. Das ist extrem mhm. heftig, wie viel man, also ich, irgendwie wegschiebe. So, ja, das ist echt krass. Also, und das macht es halt äh, gerade besonders, weil es ähm, in den Lücken, die ich habe, und das sind gerade leider nicht viele, aber wirklich so ein bisschen so ein, so ein bisschen, als ich wie ich mit der Leica M rumgelaufen bin. So ein bisschen das Gefühl von mal wieder neu. Ne? Ich habe die, die roller ja schon ewig. Aber sie mal wieder ausgepackt zu haben, mal wieder ein bisschen genau hinzugucken, das ist schon geil. Und überhaupt dieses Thema TLR ist, ähm, also Twin-Lens-Reflex heißt das, glaube ich, ne? Thomas, hilf mir, TLR. Mhm. Zwei Spiegelreflexkameras, das ist ja so ein Riesenthema, das ist der Hammer, was da auch bei Instagram und in den restlichen Netzwerken so los ist dazu. bin ganz froh, äh, gerade nicht irgendwie ein völlig überlaufendes Konto zu haben, Das hätte ich mir schon drei gekauft, glaube ich. Also drei weitere. <lacht> Ja, geiles Thema. Ich wollte kurz den Backofen auf jeden Fall rückmelden und wollte noch mal kurz davon erzählen, wie die Leute in Panik verfallen sind. Und wenn äh, ihr das nicht mitbekommen habt, weil ihr Fotografie tut gut nicht hört oder so, könnt ihr gerne auch hier bei den Fotologen mal bei Instagram loslassen, zu welchem Team ihr gehört. Bastelt ihr auch mal rum oder geht das Ding immer in die Werkstatt? Ja,
0: hm. ja also meine Reparaturversuche bei der a 1 blieben ja leider erfolglos. Mhm. Ähm, außer, dass ich eine Million Teile auf dem Tisch liegen hatte am Ende. Das Problem <lacht> hat aber leider nicht gelöst. Ja aber äh, wie gesagt da hat Fachmann also wo ich dann hingeschickt hatte der hat es aufgemacht zack 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 okay funktioniert wieder hier hast du wieder ähm, okay mhm. danke cool also wenn man weiß wohin fassen mhm. ist natürlich schon nochmal ein Unterschied ähm, mhm. ich habe mir halt gedacht ich gucke mal rein vielleicht kann ich auf die Schnelle was sehen und ich hätte einfach Interesse mal reinzugucken in die Kiste von unten ähm, da ich die A1 noch nicht offen hatte bis dahin mhm. da dachte ich mir das ist doch die Gelegenheit mal zu schauen wie so eine Altspiegelreflex von innen aussieht das würde ich jetzt Mal halt Hasselblatt zum Beispiel tatsächlich nicht machen, weil ich da schlicht und ergreifend Angst hätte, dass sie dann nicht mehr zusammenbekommen. Mhm. Ähm, wobei die vermutlich, behaupte ich jetzt mal, fast weniger komplex ist. Wobei, vermutlich nicht. Ähm, aber ist vielleicht ist mehr Platz in der Hasselblatt, glaube, auch nicht unbedingt. Ich glaube, sie ist zickiger, wenn ich das den
1: Foren-Infos und so glauben darf, was was so Reparaturen mhm. und, und Fehlbedienungen und so angeht. Aber das ist jetzt schon wieder ein Gerede, wo jeder analoge. Äh, uns jetzt gleich erschießt. Insofern müssen wir ein bisschen aufpassen. <lacht>
0: ich, also, ja, da, warum ich philosophisch äh,
1: sage, welches Team bist du und so, das ist ja ein Spaß. Ne? Das ist ja jedem selbst überlassen. Ähm, ich bin da auch hin- und hergerissen gewesen. Auf der einen Seite ist die Kamera 70 Jahre alt und hat echt eine Geschichte erlebt. Das ist äh, eine Kamera von einem alten ähm, Fotografen oder Pressefotografen hier aus der Stadt. Ich mag das total, was die für eine Story erlebt hat in ihrem Kameradasein und fast 70 Jahre ist nun mal auch ein Alter, ne? Anfang der 50er wurde die gebaut, wenn das alles so stimmt. Und ähm, da, da habe ich eine gewisse Ehrfurcht vor. Auf der anderen Seite haben die TLRs, insbesondere die Roller Accord, die ja quasi die abgespeckte Rollerflex ist, auch keine Werte von 400, 500 Euro. So, ne? Das heißt, ich habe einen sehr emotionalen Wert dran. Der würde aber auch erhalten bleiben, wenn ich die jetzt in die Vitrine stellen müsste und mir eine Rollerflex ansparen müsste, die ich dann nutze. oder so. Also ich habe jetzt nicht den unbedingten Wunsch, diese Kamera auf ewig zu benutzen. Ich habe aber den Wunsch, sie zu besitzen. So. Und ich möchte eine TLR benutzen. Insofern habe ich gedacht, naja, versuch's es halt mal. Weil 200, 250 Euro ist schon los, wenn du die abgibst mit der Verschlusszeitenfrage.
0: Hm. Das ist über Was kosten gerade so? Ja, wollte ich gerade fragen, was kosten die so? Wenn die gebraucht kaufen Ich müsste jetzt noch mal gucken, also ich habe
1: insbesondere, weil ich die Roller Cord ja schon habe, ich, 200 Euro oder so, müsstest du wirklich selber gucken. Ich habe bei der Roller Flex viel geschaut, weil ich die nochmal eine Spur spannender finde. Äh, <lacht> es gibt so ein, jetzt habe ich die Begriffe schon wieder nicht auf Lager, es gibt eine Roller Flex, die etwas älteren Datums ist und schon ein extrem schönes Objektiv hat. Die liegt so um die 900 bis 1000 Euro. Alle anderen etwas jüngeren Baujahres gehen deutlich über die 1.000, manchmal über die 2.000 und gar nicht so richtig selten auch über die 3.000 Euro. Also die Roller Flexen sind gerade begehrt. Es sind aber auch noch viele, also Stand heute, relativ viele extrem gute Modelle zu finden, wenn ich mich da umschaue. Und ich habe auch bei Instagram so ein paar gefunden, die modden die richtig, wo habe ich dieses Wort plötzlich her? Die, die ähm, bauen die quasi komplett auseinander, ersetzen Zahnräder, die nicht mehr gut laufen und so, bauen sie wieder zusammen, dann bist du aber bei 3.000, 3.500 Euro bei so einer General überholten ja. Das ist schon viel Geld. Ne? Andererseits, wenn man sieht, dass die roller cord hier jetzt 70 Jahre alt ist, weiß man wahrscheinlich auch, wofür man es tut. Könnte ich? Ja. Würde ich. <lacht> also, mhm. ja. Gibt natürlich tausend verschiedene. Also da darfst wenn du, wenn du dich jetzt als Hörerin oder Hörer hier angefixt fühlst, da draußen, google das mal ein bisschen, du rutschst sofort in so einen Strudel rein, wenn es dir zu teuer ist. Mit der Roller Flex gibt es roller Accord, wenn dir die immer noch zu teuer ist, gibt es zum Beispiel die Maat. Es gibt ähm, irgendwo dazwischen die Mamiya Cs. Also es gibt ganz, 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 ganz viele. Und es und ist ziemlich faszinierend, wenn man so ein bisschen Markeninteresse hat, wie viele ganz kleine Hersteller diese TLR-Kameras gebaut haben. Da, da finden sich Kameras aus fast jedem Nachbarort. Das ist total, total spannend. Und natürlich auch äh, ist China ganz äh, massiv ver 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 vertreten und Russland und so. Also da gibt es ganz viele spannende Modelle. Das ist... Ähm das ist ein weites Feld und ich bin über die gestolpert, weil ich über Fotografie tut gut halt ein analoges System gesucht habe, was diesen diese Vollbremsungseffekt nochmal unterstützt, ohne gleich ein Vollformat, äh, nee, stimmt, äh, ein, eine Großformatfotografie zu sein. Weil Großformat analog, schrieb neulich einer von den Hörern zu Recht, ähm, da grenzt die Entschleunigung dann an den totalen Wahnsinn und dann wird man wieder nervös. weil Ich habe es noch nie gemacht, ich kann nicht mitreden, aber wenn ich mir alleine ein Video anschaue, wie das funktioniert, ich würde gerne mal mit jemandem mitgehen, der es macht, aber losziehen, ein, zwei Fotos machen können und wieder gehen, wäre dann sogar mir zu wenig. Und die TLRs, die sind irgendwo dazwischen. Die kann ich mitschleppen, die kann ich in die Tasche packen. Die haben trotzdem ein spannendes Format. Die können aber nur 10 bis 12 Fotos. Das ist so, ja.
0: hm. Meine kleine Beine gerade. Bevor die vielen Fragen dann gleich kommen, du äh, kurz verraten, was für ein sekonic belichtungsmesser du hast? Hm. Ich muss mich
1: jetzt hier vorführen oder was?
0: Ich habe Glück. den. Das selbst.
1: <lacht> ich habe den drüben im Schrank. Ich warte, ich gucke den billigsten, den es gibt. Ähm 50 Euro oder 30 Euro oder so. Guck mal parallel mit bitte. Ich habe den. Ich weiß den Begriff nicht. Studio,
0: ich hast dachte, das du wirst ihn gerade irgendwo liegen. Ja, habe
1: ich nebenan. Ich kann, muss ja, müsste jetzt hier Kopfhörer ausziehen und machen und tun. Ihr könnt äh, auf jedem Portal gucken, nach Sekonik suchen und wenn ihr irgendwo bei 40, 50 Euro landet, dann ist der das.
0: Also nicht die großen, weil von Sekonde gibt es ja die, da kannst du da ja schnell mal auch kurz, keine Ahnung, bis zu 1000 Euro raushauen. Ich glaube, dass das das Problem ist, dass das Ding einfach, ist.
1: Also entweder kann ich es nicht bedienen und ich habe falsch verstanden, einfach zu bedienen steht hier, das kann nicht sein. <lacht> Oder ich brauche wirklich einen großen. Ich sehe gerade, dass er 96 Euro kostet, das irritiert mich. Doch, das ist ja,
0: der mit den Drehrädern dann, der ganz kleine. Genau,
1: L208. Oh,
0: die finde ich aber auch super. Das ist Also, das ist ein guter Belichtungsmesser sicherlich, aber ich finde es auch irgendwie ein Schätzeisen, die Dinger. Ähm, du findest einfach zu
1: blöd. Also, ich meine, keine Ahnung. Hey, ich war so dermaßen der unterschiedlich und dann habe ich noch gedacht, habe ich jetzt Belichtungsmessung falsch verstanden? Ich habe echt an mir gezweifelt und habe dann äh, irgendwie wirklich alles, also ich habe, glaube ich, zehn Videos dazu geguckt, völlig meine Zeit vergessen, bin hintenrum total in den Stress gekommen, weil ich meine Termine nicht mehr geschafft habe, weil mich dieser Belichtungsmesser so verwirrt hat. Ich muss mal gucken. Vielleicht gebe ich ihm noch mal eine Chance. Irgendwie am Wochenende oder so. Hm. Ja.
0: Also, ich habe so ein. Gossen F2-Belichtungsmesser, das ist dann schon zumindest schon mit einer Digitalanzeige, wo du dann halt die Sachen ein bisschen, meiner Meinung nach, ein bisschen schlauer ähm, steuern kannst irgendwie. Ähm, da bist du aber auch schon bei 300 Euro. Also das geht ja, das bei ist einem guten gerade, ja. Belichtungsmesser ja. relativ schnell. Ja, ja, ich hatte halt, also
1: erstens habe ich gesagt, naja, also die habe ich vor einiger Zeit schon angeschafft, letztes Jahr irgendwann und mit dem Blick auf die Accord aber und habe ich gedacht, naja, jetzt dafür 300 Euro so ein Ding kaufen, das wäre zu dem Zeitpunkt vor anderthalb Jahren, vor Corona, schon länger her, ne? <lacht> Jedenfalls habe ich den da gekauft und habe gedacht, naja, für die Rolle-Cord jetzt 300 Euro ausgeben, wäre auch albern. Jetzt hatte ich 40 in Erinnerung, das kann nicht sein, wenn der mit 96 bei Koch drin steht, aber 140 UVP hat. However, ich wollte jetzt keine 300 Euro ausgeben und ähm, ja, Außerdem passte das mit den Anzeigen irgendwie mit diesen, wie sagt man, mit den kleinen Zeigerchen und so irgendwie besser zu der, zu der roller aber das ist irgendwie, also ich werde mich da am Sonntag mal beschäftigen.
0: Hm. Ja. Also der, der Gossen hat halt den Vorteil, du kannst ja auch, ähm, Blitz und so weiter messen mit dem Ding und wie gesagt, also, ich kann es halt für beides verwenden. Der ist klein, schmal, ja. kann es gut mitnehmen, ähm, passt mal einigermaßen in die Tat, also passt wunderbar in eine kleine Fototasche mit rein, ist jetzt nicht viel größer als, ähm, das Ding mit den Drehrädern, bisschen, auch nicht viel. Und ich kann es genauso gut auf Shoots verwenden auch. Und dann habe ja. ich ja noch diesen ähm, Luma, ähm, heißt der, glaube ich. Das ist einer, den du unten quasi ins iPhone einstecken kannst. Also mhm. die ähm, die Kalotte äh, kannst du unten ins iPhone einstecken mit dem Lightning-Port. Und das ist eine App, wo du den, den ganzen Kram auch machen kannst. Und das habe ich mal mit so einem oh, schweineteuren 700-800 Euro Sekonic äh, nebendran geprüft, wo ich damals gekauft hatte. Das ist auch schon, den habe ich jetzt seit zwei Jahren bestimmt auch schon. Glaube bestimmt zwei, halt länger, drei Jahre vermutlich schon, mhm. und hast gegen so ein Sekonic mal im Studio geprüft und die ganz, also geguckt, okay, was kommt bei beiden raus, gerade auch mit Blitzen und so weiter. Ähm, der kann auch Farbmessungen, hast du nicht gesehen. Und ich muss sagen, das Ding ist eigentlich auch sehr, sehr geil, weil es halt richtig klein ist. Dein Telefon hast du eh meistens dabei, ja. dann kannst du das Ding noch unten ranstecken. Ähm, hat fast schon den Nachteil, dass es so klein ist, dass ich es gerne mal in der Tasche irgendwo verliere mhm. <lacht> und nicht mehr finde. Jetzt habe ich mir so ein, so ein gelbes... Leuchtband dran gemacht. <lacht> äh, an das kleines Täschchen, damit ich es in der schwarzen Fototasche schnell finde. Das hat so ein kleines Etui dabei. Das war halt auch schwarz, in der schwarzen Tasche, ich weiß nicht. Und die Kamera herrscht da immer alles in schwarz verpacken. Äh, findest nie was. Wie heißt Und der? Und so findet man das Ding in einem äh, Luma heißen die, glaube ich. Warte, jetzt gucke ich selber kurz. Äh, Luma Belichtungsmesser. Willkommen bei den Google-Logen. Ja. <lacht> äh, ne, heißt er nicht. Doch, Luma, Lumu, Lu, Lu, Lumu. Lumu-Belichtungsmesser. Nicht Luma.
1: Oder? Lumau. <lacht> die Google-Logen ist geil. <lacht> ist das so ein...
0: Nee. lumu light Lu.mu heißt er. Na, was kostet der denn? 350 hat es damals gekostet.
1: Okay, nein. <lacht> also ich habe ähm, halt diverse Apps, die 6D, die ESR. Ich habe alles mögliche messen lassen und tatsächlich war das bei der relativ diffusen Situation, kein Gegenlicht, kein, keine tiefen Kontraste und so, so aus dem Fenster gehalten in eine Richtung, die wirklich relativ äh, gleich belichtet ist quasi, haben alle Apps, 6D und EOS R das ähnliche erzählt und der Belichtungsmesser war so weit davon weg, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass da ein Foto bei rauskommt. Aber gut, vielleicht habe ich mich einfach zu wenig mit analog beschäftigt. Ich gucke mir das noch mal an.
0: Naja, du, du machst ja zwei grundsätzlich unterschiedliche Dinge mit einer ähm, mhm. SLR oder sowas, wo du misst, machst du eine Objektmessung. Absolut. Mit einem Belichtungsmesser, wie du es jetzt hast, hast du eine Umgebungsmessung. Das sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Dinge. Du musst nur mal den Belichtungsmesser der Kamera auf ein weißes oder ein schwarzes Objekt halten, dann siehst du sofort, was da das Problem ist. Eigentlich ähm, ist, ist der Umgebungsmesser ja, ähm, der bessere. Aber du kannst dann nicht immer zum Objekt hinrennen mit deinem Belichtungsmesser, sagen, aha, danke für die Lichtmessung, zurückrennen zur Kamera und dann fotografieren. So kommst du genau. auf jeden Fall nicht schnell zu Bildern. <lacht> genau. Ähm, muss man aber halt der kann ja beides.
1: Der kann ja beides. Und wenn ich beides probiere, ich sage jetzt probiere, weil ich mich da irgendwie fremd fühle, weil ich es so lange nicht gemacht habe. Aber gut, ich meine, mehr als so machen wie alle anderen kannst du es halt auch nicht. Wenn ich beides probiere und beide Messmethoden so weit von dem entfernt sind, was ich mit den anderen Kameras machen würde, dann bin ich halt. Wir müssen eigentlich lange drüber reden. Ich berichte das später nochmal, ob ich es dann geschafft habe oder nicht. <lacht> Und äh, werde dann da einfach hier YouTube und Co. Noch mal ein bisschen befragen, werde mal meine alten Bücher aus dem Schrank nehmen, die können es ja in der Regel besser erklären, als dass das heute so unterwegs ist, weil wer, wer beschäftigt sich noch mit Belichtungsmessern? Das ja tatsächlich auch so ein relativ ausgestorbenes Thema, zumindest in der breiten Masse. Ja, Belichtungsmesser analog vor allen Dingen, weil wir ja bedenken müssen, dass wir anders belichten. Wir belichten ja mehr ins Dunkle rein als ins Helle rein und ähm, ja so gehst du da ja ganz anders mit um mit dem Ding. Ähm, aber ich wollte das gar nicht so weit ausbreiten. Ich wollte einfach nur diese Backofengeschichte erzählen, weil sie so schön getriggert hat. Ich bin nämlich jetzt. Ein, oder hast du noch was zum Thema? Nö, ne?
0: Mm -mm.
1: Ich würde gerne wissen, jetzt habe ich meine Notizen hierzu gemacht, Da. Ich würde gerne wissen, wie euer Workshop war. Gut.
0: Du bist ein Gegner. <lacht> <lacht> ähm, war super. Also, ähm, Achso, warte,
1: vielleicht erklärst du mal
0: durch. Also genau, was du ansprichst, genau. Wir hatten letzte Woche. Freitag und Samstag unseren trifft fotografie workshop hier in Esslingen in den Weinbergen. Kai Biermann und ich haben den ja letztes Jahr um die Zeit ungefähr angekündigt und nach langer, langer Zeit, nach einem gefühlt, gefühlt fünf Jahren, aber jetzt nach einem Jahr tatsächlich, konnten wir jetzt endlich diesen Workshop machen und war... Ich sag mal, wie erwartet, super. Also ich hatte mir da wenig Sorgen gemacht. wurde die einzige Sorge, die wir bis zum Schluss hatten, war tatsächlich das Wetter. Und der Bahnstreik, der sich jetzt auf diese Woche verschoben hat, auf den nächsten Workshop, war hervorragend. Hat unfassbar viel Spaß gemacht. Großes Dankeschön nochmal an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die dabei waren. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht. Also wir hatten auf jeden Fall eine Riesenfreude. Wir haben Freitagabends erst ein kleines Get-Together gemacht, waren im, äh, in so einem Weinkeller äh, essen, einkehren, Weinchen trinken, wobei alle Bier getrunken haben, außer mir. Ich glaube, ich bin der Einzige. Nee, irgendjemand hat noch einen Riesling getrunken ähm, und haben uns da ein bisschen eingestimmt auf den Workshop und am nächsten Morgen allerherrgots früh raus, ähm, Aufgaben verteilt, ähm, nochmal kurze Druckbetankung mit Themen mhm. und dann die Teilnehmerinnen und Teilnehmer losgeschickt, eine Fotoreportage in Esslingen zu machen. Ähm, war alles dabei, Höhen, Tiefen, gutes Wetter, schlechtes Wetter, gutes Licht, schlechtes Licht. Mhm. Ähm, und ja, ging dann abends bis um 10, sind glaube ich dann ähm, alle raus gewesen, hat noch eine kleine Weinprobe am Abend, ähm, wo es nochmal ein lecker Weinchen gab, kein aus Esslingen. Ähm, da müsste wir jetzt mit dem Sommelier nochmal Rücksprache halten, warum. aber <lacht> Ich glaube, er ist einfach eher nicht so auf die Region spezialisiert. Ähm, und ja, summa summarum, super Workshop. Ähm, könnte ich direkt wieder machen, machen wir auch direkt wieder. Mhm. Ähm, wenn ihr das hört, sind Kai und ich vermutlich jetzt schon im Rheingau unterwegs mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern und machen da die zweite Runde, also zweite Runde, die nächste Runde mit einem anderen Teilnehmerkreis. Voll gut.
1: Ähm, das war jetzt so schnell zusammengefasst, ich hätte da gerne mehr zu. Wir haben 26 Minuten aufgenommen, Thomas. <lacht> Nimm mal mit rein, also, oder nimm mal die, die Hörerinnen und Hörer mit rein. Wenn die so ein Ding bei euch buchen, auf der einen Seite ist das ja, glaube ich, eine ganz gute Gelegenheit, das mal vorweg so ein bisschen zu, zu berichten irgendwie und äh, so ein bisschen tieferen Einblick zu geben, slash Werbung. Und auf der anderen Seite finde ich es tatsächlich spannend, wie ihr den Tag verlebt habt, weil die Auseinandersetzung mit den Hörerinnen und Hörern, jetzt habt ihr natürlich den Workshop online schon die ganze Zeit auch innerhalb, also diskutierbar gehabt, ihr habt miteinander interagiert und so. Aber das ist ja trotzdem was, was uns so ein bisschen, ich glaube, uns allen so ein bisschen fehlt oder gefehlt hat. Vielleicht ist es jetzt wieder besser möglich so. Ne? Ähm, wie seid ihr da reingegangen? Was mich interessieren würde, tatsächlich, ob mir jetzt gerade so einfällt, wie habt ihr es gemacht? Gab es irgendwie äh, nur die normalen Bewirtungsregeln oder habt ihr irgendwie äh, geimpft, genesen, getestet? Wie, so, Das würde mich tatsächlich heutzutage interessieren. Das passt auch ein bisschen zum Thema und haben wir heute später auch noch ein bisschen im Thema Lass uns da mal, nimm uns mal mit rein. Lass uns mal am Anfang des Tages beginnen.
0: Naja, unsere große Hoffnung war ja tatsächlich, als wir das letztes Jahr geplant haben, dass wir uns bis September 2021 nicht mehr so wirklich viele Gedanken ähm, über irgendwelche mhm. Abstandsregeln, Masken und sonstiges Gedanken machen müssen. Mhm. Ähm, wir sind im Prinzip nach den äh, geltenden Regeln Baden-Württemberg mhm. vorgegangen, so wie wir es jetzt auch im Rheingau dann oben machen werden. Mhm. Ähm, hier in Baden-Württemberg kannst du im Prinzip einen Raum voll machen, wie du willst, solange alle Masken tragen oder bis zu gewissen Menschengruppen, wenn du ähm, komplette Kontaktdatenverfolgung hast, kannst du es auch ohne Masken machen, Ähm. Von daher da geltend, geltendes Recht eingehalten. Mhm. Und den ganzen Tag waren wir sowieso die meiste Zeit draußen. Man also Nur am Anfang mal kurz in einem größeren Pulk unterwegs und dann hat sich da relativ schnell aufgeteilt, das Ganze. Also das Konzept von dem Workshop rührt da ja so ein bisschen aus unserem Online-Kurs, den wir jetzt die, ja, bis, bis Ende Juni gemacht hatten, den wir letztes Jahr gestartet hatten. Auch die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren auch aus dem Kurs noch, wo wir auch ein paar neue dabei hatten. Wo es im Prinzip darum geht, darum geht mal, die Fotografie ein bisschen abzuwandeln, die man sonst macht, wenn man unterwegs ist. Also unser Anspruch ist jetzt nicht unbedingt, die nächsten großen Reportage-Fotografinnen und Fotografen auszubilden, wobei wir freuen uns, wenn wir das irgendwie hinkriegen. Aber also, das jetzt, wir wollen jetzt niemanden direkt mit Helm ausstatten, dann hinten auf den Panzer draufsetzen am Ende vom Workshop. Uns geht es eher darum, die Alltagsfotografie spannender zu machen, dass da einfach mehr spannende und interessante Geschichten am Ende rauskommen, die man mit den Bildern erzählen kann. Also weg von diesem, ah, guck mal, ein Bild gemacht, super, oder 600 Bilder gemacht und trotzdem keine Geschichte erzählt, vor allem mhm. keine spannende, sehr wahrscheinlich. Mhm. Ähm, hin zu mit einer Handvoll Bilder, zehn Bilder max, ein Thema wirklich schön zu zeigen, sodass man gar nicht in die Verlegenheit kommt, immer 100 Bilder zeigen zu müssen und die anderen sind noch immer gelangweilt, ähm, sondern mit zehn Bildern, die wirklich knallen, eine Geschichte zu erzählen. Und das gab es im Online-Kurs und das wollten wir jetzt eben in die Praxis dann auch einmal umsetzen, wobei der Reportage-Workshop jetzt so auch sagen wir, autark laufen kann. Also wir hatten ja auch neue Teilnehmerinnen dabei und ich fand, die haben ihr Ding auch super gemacht. Ähm, da haben uns auch extra drum gekümmert, aber es war ganz gut, dass wir natürlich zu zweit unterwegs waren, kannst natürlich viel mehr auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch eingehen und haben denen Aufgaben mitgegeben, die sie vorher nicht kannten in Estling. Also selbst für die, die mit uns den Kurs bisher gemacht haben, war viel Neues dabei. Das war aber auch ganz bewusst so, damit es nicht langweilig wird. Ähm, wir stressen erst schon seit bald einem Jahr mit Hausaufgaben. Das wollten wir auch so weiter durchziehen. Und haben quasi so getan, als wären wir die Bildredaktion ähm, diese losschicken nach Esslingen äh, und gern diese ähm, acht, sieben, acht Bilder hätte von denen. Und dann wurde am Abend, ähm, hatten alle nochmal Zeit, ihre Bilder importieren, durchgucken, nach Möglichkeit nicht bearbeiten und das Gröbste halt dran machen, sage ich mal. Und dann uns die zu liefern und dann sind wir abends nochmal alle durchgegangen gemeinsam und haben wie im Online-Kurs auch schon eine ist, ausführliche Bildbesprechung. Ich hoffe, es war ausführlich genug. Es ist immer so eine, eine Zeitfrage einfach. Also wenn wir hatten elf Teilnehmer mal sieben Bilder, hm, so bis halt auch irgendwie bei fast 80 Bildern. Ähm, da kommt schon ganz schön was zusammen, das dauert einfach seine Zeit, aber da haben Kai und ich jetzt glaube ich auch die Übung mittlerweile tatsächlich, eine Bildbesprechung, in so einem Rahmen eine Bildbesprechung schnell, effizient, aber auch wertvoll zu gestalten. Also dass wirklich was ankommt, nicht nur sagen, oh super Bild, super Bild, super Bild, sondern auch wirklich Kritik zu üben. Ich finde das ganz wichtig, also ich versuche das so wohlwollend wie möglich hinzukriegen, meine Kritik an den Bildern, dass ich wirklich sagen kann, guck mal, ähm, so und so und so, das sehe ich hier. Ich könnte, also ich hätte jetzt, wenn ich das Bild gemacht hätte, so und so vielleicht noch gemacht. Versuch mal sell und jenes. Hast du eine Alternative zum Bild? Habe ich dann auch ein paar Jahre angeschaut und habe auch wirklich versucht zu erklären, aber auch warum Bilder funktionieren. Also nur Negativkritik ist natürlich auch nichts, sondern es waren einfach ein paar richtig richtig starke Bilder dabei und ich finde es dann ganz wertvoll, der Gruppe auch zu erklären, was an dem Bild funktioniert und was an dem Bild vielleicht auch mal nicht funktioniert. Hm. Ähm, ja, und wie gesagt, in geselliger Runde mit Pizza und äh, Wein ähm, war das echt ganz schön, jetzt nochmal das, ähm, ja, im, im, nach dem Online-Workshop jetzt auch mal tatsächlich äh, als Präsenzveranstaltung zu machen.
1: Ja, klingt für mich ganz erfrischend. Ich suche auch noch nach den richtigen Worten. Mhm. Mir fallen zwei Dinge im Internet auf. Auf der einen Seite. Da habe ich das Gefühl, dass relativ viel Inhalt draußen ist, der in der Überschrift etwas verspricht, das ganz konkret ist, was dann aber hintenrum schwierig einzuhalten ist. Ne? Also klassischer Hinweis so auf, so fotografierst du morgen deine erste Reportage oder so bist du übermorgen Pressefotograf oder so. Das habe ich jetzt so konkret noch nicht gelesen, aber es gibt zu allen möglichen Themen ja diese Inhalte, wo ich dann oftmals dahinter, ob das Podcasts oder Videos sind, dahinter stehend sehe, oje... Das ist heißt aber ein bisschen viel und auf der anderen Seite ähm, gibt es die, und das äh, finde ich jetzt gerade sympathisch bei deiner Aufzählung, die von vornherein sagen, pass auf, wir sind hier nicht, um die Geilsten zu machen und so weiter und so fort, also quasi so, ein, so eine gewisse Einwandvorbehandlung, weil das Internet auch ist wie das Internet, das kann ich gut verstehen, ähm, die dann hinten raus aber dann doch was bringen, was du mitnehmen kannst. Ne? Das ist ja immer so die große Frage, also die, die, die ich mir stelle, die du dir stellst, die alle sich stellen, die Inhalte ins Netz bringen, was bringt denn jetzt der Zielgruppe wirklich etwas? Und jeder portioniert das anders, jeder dosiert das anders und so, aber das klingt sehr danach, als wenn da jemand was mitnehmen kann. Ja, das finde ich extrem wertvoll, insbesondere mit diesem zurückhaltenden Vorwort, weil ich bin mir sehr, sehr sicher, dass uns das allen so geht, egal was wir für Inhalte machen, dass wir mal so einen Gang zurückschalten könnten, was die Versprechen vorher angeht, dann ist es mich viel einfacher, auf was mitzunehmen, finde ich persönlich zumindest. Fand ich jetzt ganz erfrischend. Und dann hinten raus hast du ja, bist ja stark auch wirklich in die Besprechung eines Bildes gegangen. Das fehlt ja häufig, dass du, dass Leute sich damit beschäftigen, warum wirkt dieses Bild jetzt auf mich? Was ist jetzt genau der Hinweis von der Betrachtungsmechanik, nenne ich das ja immer, also wo fängst du an, ein Bild zu betrachten und so weiter? Das ist ja einfach ein mechanischer Vorgang deiner Augen und deines Gehirns, bis hin zu, was wirkt wie, was fühlt sich wie an und so. Ich, gut, bin ich jetzt gerade fast ein bisschen traurig, dass ich mir das nicht oh. irgendwie frei geprügelt habe und dann doch irgendwie mitgekommen bin. <lacht>
0: Tja, ich fand, hast und, morgen so, nochmal mal die Gelegenheit. Ja,
1: morgen. morgen bin ich on the road. Das tut mir sehr leid. <lacht> <lacht> ähm, aber mittelfristig kann ich das tatsächlich mal überlegen, weil ich glaube, das täte ich mir auch mal wieder ganz gut in diesem ganzen Corona-Pausenkram. Mm. Aus Menschen treffen ist halt geil. Ne? Wie war die? Also was hat dieser Faktor ähm, so ausgelöst? Also ich habe mitbekommen, dass einer der Teilnehmer ähm, lieben Gruß und Dank an der Stelle noch mal zum Beispiel mit dem Wohnmobil vorher das halbe Land gefahren ist und dann bei euch gelandet ist so und waren ähm, genau. ja glaube ich nicht alle aus der Region oder also die sind schon angereist oder
0: ja, ja internationales Publikum tatsächlich ähm, zwei aus Österreich du. dabei gewesen Ach, echt ach so ja, ja.
1: ach so ja logisch ähm, weiß ich ja sogar
0: genau ja. Ähm, also ja als, ich glaube die weiteste Anreise hatte sicherlich Timo aus Hamburg oben ähm, mhm. das aber also er wäre eigentlich ins Rheingau gekommen war dann terminlich aber ähm, hat erst auf Essen geschoben ja, also war natürlich schön auch, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die wir bis jetzt dann nur aus dem Online-Kurs kannten, mal live zu sehen. Das war ja schon mhm. auch äh, ganz klar im Eigeninteresse, ähm, weil wir auch mit denen einfach mal eine gute Zeit haben wollten, auch so zum Abschluss. Das war so ein bisschen auch, ich will nicht sagen... Ähm, der Abschluss, Die Abschlussveranstaltung hat doch ein bisschen auch die Abschlussveranstaltung, gerade auch das mit dem Get-Together dann abends. Ich meine, das hätten wir in Anführungszeichen auch weglassen können. Aber da war ja auch unser Interesse da, hey, wir wollen euch mal kennenlernen, dass wir dann auch die die Vorstellungsrunde im Prinzip schon durchhaben und so weiter. Da dachten wir, dass noch viel mehr Neue dazu kommen, Aber es waren jetzt doch relativ viele Außenkurs, die dabei waren. Aber es war total super natürlich. Also auch den ganzen Tag dich wieder so konzentriert mit Fotografie und allem drumherum zu beschäftigen. Und einen Teilnehmerkreis zu haben, der so interessiert an der Materie auch ist. Und das Feedback, was ich bisher bekommen habe, auch das Erlebnis einfach. Also auch für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer genau dasselbe, zu sagen, hey, ähm, endlich mal wieder mit anderen Leuten raus, fotografieren, Spaß haben, fachsimpeln, ähm, alle Kameras auf den Tisch werfen. Ah, guck mal hier, das Rädchen da, der Knopf. Ähm, hast du auch schon so einen Filter schon mal gehabt? Also Ich glaube, dass die Leute schon auch ein bisschen ausgehungert sind jetzt, nach der ganzen Zeit, nach solchen Dingen. Und da hat es natürlich extra viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ähm, auch der die rein soziale Komponente an so einem Workshop. Ist halt doch nochmal was anderes, sich dann live zu sehen.
1: Ja, genau. Ja, genau.
0: Ähm,
1: ich finde die Location ganz spannend. Jetzt habt ihr dann natürlich Verbindungen hin. Ne? Aber da ist es ja auch so, ich weiß nicht, wie es euren Teilnehmerinnen und Teilnehmern ging. Ähm, ich war jetzt noch nie auf dem Weinberg. Wie ist das bei euch?
0: Da ist echt was verpasst, also ähm, ich war schon oft im Weinberg, aber gut, hier gibt es auch also relativ viele, hier gibt es viele ähm, Weinberge natürlich, ähm, ich finde das voll geil, durch die Weinberge mhm. zu wandern irgendwie, mhm. ähm, geht es zwar auch ordentlich hoch und runter, ähm, aber ist eine hm, interessante Landschaft natürlich immer, du hast relativ viel Weitsicht, weil es nicht ganz so viele Bäume hat, wie wenn du normalerweise in den Bergen unterwegs bist, ähm, das ist ganz ganz schön, eigentlich bis meist an der, meist an der Südseite. hast <lacht> mhm. schön, schön viel Sonne. Wobei, ja das war letzte Woche, also da, wir hatten echt Glück mit dem Wetter. Hey. Ähm, da war das Wetter, die, die Wettervorhersage ist jeden Tag mieser geworden. Wir mhm. ähm, sind dann letzten Endes aber ganz gut drumherum gekommen. Am Sonntag, wo der Workshop dann vorbei war, ähm, hatten wir Bombenwetter. Äh, strahlender Sonnenschein, angenehme Temperaturen. <lacht> aber ich glaube, mit ein bisschen wildem Wetter war es tatsächlich... Ähm, realistischer. Ich habe ein paar Mal an dem Tag gesagt, ich will Bilder und keine Ausreden. Im Spaß, im <lacht> Spaß. Aber auch da ist natürlich interessant zu gucken, okay, jetzt Licht scheiße, du bist vor Ort, was machst du jetzt draus? Ich meine, wenn du im Urlaub irgendwo unterwegs bist, hast du ja auch die Situation, du kannst das nicht immer aussuchen, wie das Wetter ist. Und von daher war es vielleicht ganz interessant tatsächlich, das so dann auch zu haben, eben zu sagen, nee, ich habe jetzt eben nicht die Abendsonne, ich habe die Mittagssonne und die noch hinter Wolken, was mache ich jetzt draus? Da war das, glaube ich, ganz gut, tatsächlich. Die Connections in den Weinberg, das hat jetzt in Esslingen gar nicht mehr so arg gezählt, tatsächlich. Also wir hatten den Workshop ein bisschen anders angelegt ursprünglich mal. Wir wollten in das Weingut, in dem ich ja auch schon ein paar Mal fotografiert habe. Das wäre aber logistisch einfach schwierig geworden, da wir ja von frühmorgens bis spätabends also wir starten früh morgens an der Location und sind da ja abends wieder auf die Bildbesprechung und dann hätten wir irgendwie 15 Leute gehabt, die jetzt irgendwie mit dem Taxi von da oben weg müssen aus dem Weinberg und da stresst du natürlich erstmal die Taxiunternehmen komplett ab, weil die dann in den blöden Weinberg hochfahren müssen und so. Und ich wollte jetzt auch nicht nachts im Dunkeln mit zwei Weinen im Kopf den Weinberg runter stolpern lassen. Mhm. Deswegen haben wir es dann so gemacht, dass wir in der Stadt innen drin waren, wo wir ursprünglich auch den Start morgens geplant hatten, haben wir dann auch abends rein verlegt. Mhm war super konnten die Taschen da alle bleiben das war logistisch viel 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 einfacher natürlich ähm, ich glaube es gab aber trotzdem ausreichend Zeit im Weinberg tatsächlich mhm. und ja mal schauen wie wir das in, in Zukunft hinkriegen aber ähm, ich fand es von der Konzeption als ich hier so wie es ein Essling war bin ich ehrlich würde ich im Moment tatsächlich nichts dran ändern ich finde das hat hervorragend funktioniert so ähm, aus Veranstalter Sicht das hervorragend funktioniert aber da sammeln wir auf jeden Fall noch ein bisschen Feedback ein in den nächsten Wochen
1: das ist ja eine schöne Werbung mal für diese ganzen Local-Geschichten, ne? finde ich persönlich. Weil du sagst ja gerade relativ geschildert: ja, ich finde es schön im Weinberg, aber ich kenne das halt auch. Ne? Und es gibt wirklich, glaube ich, ganz, ganz viele Leute, darauf wollte ich hinaus, die für diesen Weinberg extrem exotisch ist. Da spreche ich natürlich mehr für unsere Nordlichter hier. Unsere Nordlichter, das fange ich schon an wie ihr. Ne? Für euch ist das ja Norden, wo ich hier wohne. Das ist, das ist bei weitem nicht so. Aber ähm, wir haben auch Wein hier, aber ich glaube, der Weg in den Weinberg ist hier noch lange nicht so attraktiv, als wenn du irgendwo dort unten in der Gegend unterwegs bist und das gibt aber so viele von diesen Punkten. Ne? Ob das jetzt unser Ruhrgebiet ist, ob das die alten Zechensiedlungen sind, ob das sowas ist wie der Landschaftspark Duisburg, der bei Fotografen und Fotografinnen jetzt ja schon bekannt ist, ob es der Hamburger Hafen ist oder überhaupt die Häfen im Norden. Das sind immer für, ein, für einen Teil der Bevölkerung ganz normale Orte und für andere was ganz Besonderes. Und ich mache immer so ein bisschen Werbung dafür, wenn du jetzt nicht in der Lage bist, einen großen Ausflug zu machen, brauchst du halt nicht traurig sein, dass du nicht durchs ganze Land fahren äh, kannst gerade, aus welchen Gründen auch immer, keine Ahnung, Zeit, Geld, was auch immer, dann versuch dich halt mal in die Lage zu versetzen von denen, die zum ersten Mal da sind. Weißt du, und das ähm, ist was, was ich nicht oft genug bewerben kann, weil wenn man sich ein bisschen resettet, ein bisschen versucht, mit einem Brötchen vorweg in einem Kaffee und ein bisschen Zeit runterzukommen, nicht irgendwie im Auto hinfahren, aussteigen, losrennen, sondern das Ganze ein bisschen ausbremsen und dann im Kopf auch so wirklich ein bisschen so einen Cut macht, dann kann man auch das, was man gut kennt, wenn man ein bisschen Zeit hat, so mit der Brille eines Touristen betrachten. Und dann wird es plötzlich sehr, sehr spannend. Und ähm, das, was wir manchmal langweilig finden, finden halt 80 Prozent der Restbevölkerung super spannend, die halt nicht in der Nähe wohnen. Da gibt es jetzt ganz viel. Die weiten Landschaften in Mecklenburg, ähm, bei euch die Weinberge im Süden, die Berge überhaupt, das sind ja alles so Sachen, die mögen wir, aber irgendwann werden wir schlechter. Ich kann jetzt nicht für jeden sprechen, aber für mich und für die eine oder andere Erzählung ist es so, weiß nicht, wie es dir da geht, das Altbekannte wirklich zu fotografieren, das Besondere im Altbekannten zu finden, das ist nicht so einfach. Aber das ähm, kann man in solchen Gegenden halt schärfen, wenn man weiß, dass andere Menschen das total spannend da finden. dann kann man wieder suchen, was finden die denn hier spannend und plötzlich findet man es selber wieder.
0: Hm.
1: War das erkennbar? Gab ja. es da bei euch Leute, die sich... Äh, also war erkennbar, dass die... Die, den Weinberg nicht im Alltagserleben hatten oder vielleicht sogar noch nie erlebt haben, sich mehr und schneller darauf einlassen konnten, als die, die einfach den in ihrem Alltag haben, weil sie jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit vorbeifahren?
0: Weiß ich gar nicht. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, wer direkt aus der Gegend kommt, wo es tatsächlich Wein hat. Ich meine, es ist natürlich, Wein ist auch nur ein Teil der Reportage in dem Fall gewesen. Es ging ja so, also ein bisschen war das. das die Überschrift war so ein bisschen Weinstadt essling so. Also wir haben es auch in der Altstadt bewegt, da wirklich ein bisschen ich, Fotoschnitzeljagd veranstaltet. Also hier wirklich mit mit ein paar Stichworten losgeschickt. So und jetzt Google Maps auf und jag mal. Oder sprich Menschen an ähm, und lass dich informieren. Oder zum Teil wird angesprochen, hey, Sie suchen doch bestimmt ähm, Ort X. Ich mhm. zeige Ihnen das mal. Ähm, also war ganz interessant. Ich glaube schon, dass das natürlich ein bisschen hilft, wenn es eine neue Stadt ist, tatsächlich. Mhm. Weil, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, im Urlaub, dann ist man total inspiriert und findet tolle Sachen und so. Man ist aber auch schnell dann überwältigt, glaube ich, da davon. Und fotografiert vielleicht die komplett falschen Sachen tatsächlich. Wir hatten aber einen dabei, Moritz. Hallo Moritz. Der Esslingen eigentlich sehr gut kennt, aber selbst ihm haben wir neue Ecken gezeigt an Esslingen. Mhm. Selbst ich habe in der Recherche viele neue Sachen gefunden, irgendwie neue Sachen erfahren auch. Also, wenn du, wir haben mit so Bildunterschriften gearbeitet, dass wir quasi die, man stellt sich ein Magazin-Layout vor, unter dem Bild ist ein kleiner Textblock, den haben wir geliefert und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mussten uns dann quasi das Bild dazu liefern. Und dann musst du natürlich ein bisschen recherchieren, gucken hinten vorne, was ist da eigentlich, was ist es für eine Brücke, wann wurde die gebaut, wann wurde sie renoviert und, und, und. Ganz viele interessante Sachen selbst über s gelernt. Also ich glaube tatsächlich diese, Recherchearbeit und so weiter, wenn du dich ein bisschen dahinter klemmst, kannst du in deinem eigenen Heimatort, wo du seit 40 Jahren wohnst, total spannende neue Sachen irgendwie kennenlernen. Ähm, man muss halt nur machen, tatsächlich. Also das ja, ist Absolut. So. Also sich darauf einlassen
1: ist ähm, äh, extrem wertvoll, auch wenn man glaubt, alles zu kennen. Wir haben jetzt ähm, bezüglich der anstehenden Hochzeit kurz überlegt, weil wir müssen mit, wir sind ja nicht viele Leute, wir sind ja ein paar, paar Männchen mit Familie und Trauzeugen, aber wir haben so eine, so eine Lücke drin, die wir erst nicht zu füllen wussten. Also wir stolpern aus dem Standesamt und haben dann aber anderthalb, ein bisschen mehr sogar noch, Stunden Zeit bevor unsere Mittagslocation aufmacht und haben überlegt, ob wir so eine Stadtführung machen wollen. Und ähm, von Ratingen halt. Ne? Ich meine, das ist ja jetzt keine Weltstadt. Und haben uns dann mal ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt. Habe ich natürlich in der Schule zuhauf gehabt. Aber wie das mal so ist, in der Schule musste man, heute darf man. Und wenn man das ist ja mit Büchern auch oft so, <lacht> sich dann später im Erwachsenenalter noch mal drauf einlässt, ist das unfassbar spannend. Und wir haben uns jetzt dagegen entschieden, wir machen jetzt was anderes, aber das liegt nicht inhaltlich äh, begründet, sondern einfach, weil uns was noch Netteres eingefallen ist. Aber ich sehe uns demnächst mit irgendeinem so älteren Herren oder einer älteren Dame durch die Stadt latschen und uns erklären lassen, äh, was jetzt hier mit der Stadtmauer ist und so, weil diese Informationen einfach richtig spannend sein können. Steht und fällt natürlich ein bisschen mit dem, der sie vermittelt, gar keine Frage. Aber spannendes Thema, mal dahin zu schauen, wo man sich vermutet oder einfach auch mal zu scannen, was äh, glaube ich denn, dass nicht cool ist. Ne? So, ja.
0: Also wie gesagt, ich, ich glaube, es gibt wirklich auch zu Hause ganz viel Spannendes zu erzählen und das ist ja das, was wir mit dem, mit dieser Reportage Fotografie-Methode so ein bisschen auch ähm, beibringen wollen. Wie gesagt, also im, im Online-Kurs ging es ja auch ging es bei den simpelsten Themen los über die Weihnachtszeit, zu Hause Kekse backen. Ähm, da, ich glaube, es gibt unzählige Menschen, die davon ein Bild machen oder kein Bild machen ähm, oder ganz viele Bilder machen und keins davon dann irgendwie gut ist. Und genau das wollten wir damit so ein bisschen ähm, aufbrechen quasi, ähm, zu sagen, guck mal, man kann da nicht nur tolle Bilder von machen, man kann aber auch mit einem Bild da schon ganz viel erzählen. Ähm, das sind so die Werkzeuge, die wir den Leuten an die Hand geben wollten.
1: Ja, der Alltag ist so spannend. Das, wo ich meine, Keksebacken ist jetzt nicht komplett Alltag, das ist ja schon irgendwie was Besonderes, was man sich vornimmt, aber... Ja, Finde ich cool, aber so die Zielsetzung hast du ja schon so ein bisschen gesagt. Ihr wollt da nicht morgen irgendwie auf dem United Nations Auto sitzen irgendwo. Aber wie ist sich das so, wie wie waren die Teilbilder Teilnehmer vorgebildet? Was waren was waren das für Menschen? Wo wollten die hin? Gibt es da irgendwie eine Richtung zu erkennen oder ist es völlig divers? Würde mich mal interessieren. Ich kenne ein paar von denen, deswegen frage ich jetzt ins Blaue. weil die, Also 70 Prozent kenne ich nicht, nicht nicht tiefer. Also von 70 Prozent weiß ich nicht tiefer was sie machen, wo sie hinwollen. Gab es da Zielsetzungen, die auch Richtung Job gingen?
0: Ähm, bunter Mix eigentlich. Ähm, mhm. Also von äh, völligen Amateuren in Anführungszeichen, also die einfach auch gar kein Interesse haben mit der, mit der Fotografie irgendwie Geld zu verdienen. Mhm. Ähm, und ein paar machen es auch im Nebenberuf. Ähm, also haben für Firma angemeldet und machen ein paar Kleinigkeiten damit. Mhm. Bunter Mix, alles dabei tatsächlich. Ähm, ist auch, auch für alle tatsächlich möglich. Also ich glaube auch, dass du in einem gestandenen Werbefotografen, sagen wir mal, noch viele über Reportagefotografie beibringen kannst, weil es einfach nochmal eine komplett andere Kiste ist, letzten Endes, ähm, als irgendwie stundenlang in einem Bild im Studio rumzufallen, den rauszuschicken und zu sagen, jetzt bringen wir Bilder von Spider-Man. Das ist natürlich eine ganz andere Kiste, als zu sagen, ja, ich kann mich in aller Ruhe in meinem Studio drauf vorbereiten. Ja, total. Ähm, ja. Von daher, Teilnehmer, Interesse muss da sein tatsächlich. Interesse an, 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 an Geschichten erzählen mit Bildern. Ich glaube, das ist das Wichtigste dran. Und es ist auch völlig wurscht, welche Kameras ist. Also, wir hatten im Online-Kurs, weiß ich, hat nur eine Reportage drin, die mit dem iPhone fotografiert ist. Und ich bin bis heute nachhaltig beeindruckt, hm. ähm, wie geil die Bilder geworden sind. Hm. Und da wirklich für mich der beste Beweis, ähm, dass Kamera völlig sekundär ist, ähm, solange du weißt, wie man mit Bildern Geschichten erzählt.
1: Ja, ja total. Ähm, ich werde aufgrund der Tatsache, dass ich ja fast fast nur situativ fotografiere, also ich gehe ja selten irgendwo hin, weil ich weiß, das Licht ist toll, deswegen mache ich da ein Bild, sondern ich fotografiere in der Regel, weil ich die Kamera dabei habe und nicht umgekehrt. Ähm, werde ich viel gefragt, wie ich die Sorge vor diesem situativen Loswerde, weil du dann ja schon mal mehr fremden Menschen im Bild hast oder auch schon mal prominent irgendwo im Raum stehst und die Leute äh, dich halt sehen auf dem Marktplatz oder so. War das auch Thema? Gab es da Leute, die so ein bisschen Hemmungen hatten, sich frei in die Welt zu stellen und, und die Welt zu fotografieren?
0: Nö, glaube ich nicht. Also vor allem, das Schöne ist ja, dass du anfangs an so einem Pulk losläufst. Ähm, ich meinte ja im Ausgriff. Leben. Ich
1: mein, in der Workshop-Situation ist das klar. Aber ich meinte so im Leben. Also
0: gab's nee, nee, aber ich, meine ich ja. Ah. Also dadurch, dass du am Anfang in diesem Pulk losläufst und jeder die Kamera hochreißt und rumfotografiert, ähm, ist, glaube ich, die Hemmung sehr schnell abgebaut erstmal. mal. Dann mhm. ähm, also wir direkt auf den Marktplatz gestürmt, in die Esslinger Innenstadt. Da hat dann noch viel mehr, die fotografieren. Also, also Touristen einfach auch in Esslingen dann. Äh, und als sie die Gruppen dann so ein bisschen aufgesplittet haben was glaube ich, für die meisten einfach völlig normal, mit der Kamera rumzurennen und alles Mögliche zu fotografieren. Also da hilft es tatsächlich so, reinzugehen in den Pult kurz und sich dann ein bisschen zu verteilen. Wie sie, also Kai und ich haben dann jeweils so eine Traube an ähm, Teilnehmerinnen und Teilnehmern geschnappt und sind dann mit denen losgezogen, haben so die Örtlichkeit ein bisschen erklärt, ähm, wo ungefähr die Themen liegen. Und dann war es, glaube ich, also äh, Rückmeldung habe ich zumindest keine andere bekommen. Ich glaube, es ist den... Ähm, Leicht gefallen oder war zumindest kein Thema. Und auch die Bilder, die ich gesehen habe, sie haben zum Teil auch Leute angesprochen in den Weinbergen, mit Arbeitern da gesprochen, um da ein paar Bilder zu kriegen. Also hatten alles dabei. Hm.
1: Okay, ja, können wir eigentlich später nochmal drauf eingehen, weil äh, ich das nach wie vor... Also im Workshop ist mir das relativ klar. Ne, Ich meinte jetzt halt quasi über die Zeit, die vorher gewesen ist, über diese Sorge, die ja relativ breit in der Fotografenszene unterwegs ist, äh, Streetfotografie und so weiter, halt überhaupt an den Menschen heranzutreten. Ne? Aber das ist jetzt ein zu breites Thema. Das äh, müssen wir vielleicht später nochmal aufgreifen. Du weißt aber schon, was ich meine, ne? Mhm.
0: Ja, ja okay. die, die Angst, Menschen anzusprechen. Also wie gesagt, das haben wir aber zum Beispiel konkret als Aufgabe mitgegeben auch, ähm, noch jemanden anzusprechen. Ähm, einfach als Einladung, nicht als äh, Pflichtbild tatsächlich. Wir wissen aber aus den Rückmeldungen aus dem Workshop, dass es schon so ein bisschen ähm, eine Hemmschwelle einfach da ist. Das ist auch völlig normal. Also mhm, mh, Spoiler Alert, natürlich ist es eine Hemmschwelle, da irgendwelche fremden Leute anzusprechen. Ähm, das ist auch eine Frage, die mit einer hohen Regelmäßigkeit bei mir aufschlägt, aus allen Richtungen. jetzt Nicht nur aus dem Workshop, sondern mhm. generell. Ähm, wie ich das mache gerade, ähm, wenn ich... Also Sei das heißt, mich Leute bewusst vor der Kamera habe oder eben so Reportagen fotografiere, das haben wir auch mit denen durchgesprochen, sowohl, wir hatten ja vorab nochmal so eine Zoom-Session mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wo wir die Themen erklärt haben, hatten dann den Abend davor und morgens dann ja nochmal einen kurzen Theorieteil, um sie da reinzukriegen und die Frage kommt schon und das beste Beispiel hatten Kai und ich tatsächlich selbst und zwar an dem ich glaube an dem Tag vorher, am Donnerstag, wo wir unterwegs waren, ähm, sind wir in die Weinberge rein. Äh, wir wollten nochmal an den Spot hin, wo wir letztes Jahr das Video gedreht haben. Sind da irgendwie hochmarschiert und haben einen, ähm, irgendwo am Rand einen älteren Herrn gesehen, ähm, der so äh, Vogelschutznetze Netze über seine Weinreben, über seine Rebstöcke drüber gezogen hat. Und Kai hat dann seine Tasche hingeschmissen, ist dann die paar Stufen da hoch, ähm, hat gesagt, Servus, was machen Sie da eigentlich? Und hat ihn einfach angesprochen mit ehrlichem Interesse. Und mhm. eine halbe Stunde später hatte Kai dann A, die komplette Lebensgeschichte von dem alten Mann, aller seiner Kinder, Enkel und dem Weinberg. Wir wussten, warum da das Netz hängt. Äh, Kai hat vielleicht maximal 30 Prozent davon verstanden, weil das tiefstes Schwäbisch war natürlich. <lacht> ähm, aber war super spannend und hat ein paar coole Bilder auch noch rausbekommen. Also hat am Ende den Mann wirklich im Weinberg, sag mal, porträtiert ein Stück weit noch, ähm, und ja, jetzt kann man natürlich sagen, Kai ist es gewohnt, der macht sowas ständig. Der Punkt ist aber der, das hätte jeder andere oder jede andere auch machen können. Also der Trick ist einfach nur mit einem ehrlichen Interesse an die Menschen rangehen, weil die meisten Menschen erzählen dir gerne, was sie tun, wofür sie selbst brennen. Und wenn du ein ehrliches Interesse daran zeigst, spüren die das, glaube ich, auch. Und dann kriegt man ganz andere Bilder auch nochmal raus. Tatsächlich, ja. also man muss sich so heimlich ha, also ich so ein Bild irgendwie erhaschen muss, irgendwie. Das ist ein eigenes Genre, wie gesagt, da kann man Street photography und so, da ist es ja gerade dieser flüchtige Moment. Aber wenn du natürlich eine Reportage machen willst, wo du eine Geschichte erzählst, dann musst du einfach auch mit den Leuten quatschen. Und ähm, da wollten wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch so ein bisschen langsam ranführen. Also ohne Druck, aber mit ähm, mir nennt sich positive reinforcement, ähm, also. Ein bisschen anschieben.
1: Ja, genau. Also, äh, super breites Thema hatte ich bei Fotografie do schon zwei oder dreimal, weil die Frage immer mal wieder kommt und ich glaube tatsächlich durch ein Wir haben das ja nur verlernt. Es ist ja nicht so, dass wir das nicht konnten, sondern wir sind ja auf die Welt gekommen und, und, und konnten das vielleicht in der ersten Zeit nicht ganz so charmant. Da hat man schon mal eine Frage gestellt im Aufzug, du Papa! Und <lacht> hat dann irgendwas gefragt über den Menschen, der nebenan stand, was heute natürlich vielleicht auch für eine Ohrfeige sorgen könnte. Aber dann haben wir mit der Zeit ja irgendwie gelernt, dass man ein bisschen charmanter wird und mehr erreicht. Und ich sag mal so mit 10 bis 12 haben wir es voll auf, auf Lager irgendwie. Und dann kommt plötzlich so eine Zeit, wo wir irgendwie hören, was alles passieren kann, was alles schlimm ist und so. Und haben am Ende oftmals, nicht wir alle, aber viele von uns haben am Ende der ganzen Geschichte, dann vielleicht mit 30 oder so, tatsächlich Sorge, Menschen einfach nur eine Frage zu stellen. Dabei freuen die sich. So. Ja, spannendes Thema. Ja, wird
0: einem so ein bisschen aberzogen, glaube ich, als Kind. Mhm. Wie du sagst, da quatscht man irgendwie jeden anderen voll. Und ich glaube, ins Erwachsenenalter rein oder der Jugend irgendwann wird es einem, glaube ich, aktiv irgendwie abtrainiert, wie Kreativität meiner Meinung nach auch. Mhm. Und das muss man vielleicht wieder lernen, tatsächlich. Wenn ihr Gelegenheit haben wollt, jetzt mache ich mal die harte Überleitung, es hat, die passende Überleitung. Ich mache in zwei Wochen in Nürnberg Street Photography. Workshop. Also wer jetzt noch Bock hat, Rheingau ist ja schon ausgebucht, ähm, aber wer Bock hat, mit mir mal ein bisschen durch die Straßen zu ziehen, in, am 18. September, jetzt also muss ich nachgucken, ja, 18. September bin ich in Nürnberg. Am 17. September ist ja die Finissage im Fuji X-Store, mhm. ähm, wo meine Israel-Bilder hängen. Die kommen dann auch weg, also wenn ihr sie noch äh, sehen wollt, das solltet ihr euch da auch jetzt dahinter klemmen. Ähm, am 17. nach Nürnberg zu kommen, da bin ich nochmal da den ganzen Abend ähm, und ja, steht zur Verfügung, steht in der Ausstellung rum und erzähl was. Und am 18. Ähm, machen wir einen Street Photography Workshop in Nürnberg. Ein Bisschen anderes Thema natürlich, aber sag mal grundsätzlich meine Herangehensweise ist da relativ ähnlich. Ähm, aber da werde ich jetzt ein bisschen mehr ähm, Wert darauf legen, nicht die große Geschichte über Nürnberg zu erzählen, sondern wirklich ein bisschen dieses ähm, ja der Mensch im urbanen Umfeld. Ist ja für mich Street Photography immer und äh, da aber auch mal Tipps und Tricks raushauen. Und auch da Leute ansprechen wird, wird da automatisch Thema sein, weil äh, wenn du nah rangehst, äh, kommst du mit den Leuten auch einfach ins Gespräch. Und äh, wer sich da mal ein bisschen mit äh, positivem Anschub reinbegeben möchte, äh, sei herzlich eingeladen. Samstag, 18. September. Ich packe den Link in die Shownotes auf jeden Fall rein, wo ihr den Workshop buchen könnt.
1: Ich gucke gerade schon. Läuft das über den, über den X-Store oder wie läuft das?
0: Genau, es läuft durch Fuji Extra. Da gibt es den Workshop. Also wir fangen weil, da auch weil, an mit dem kleinen... Zu googeln ist es nicht
1: mal eben. Deswegen dachte ich mir, leg, legst du ja irgendwas in die Show Notes rein dazu. Ne? Weil gegoogelt habe ich es jetzt nicht Genau, Genau, also ja.
0: steht auf der Startseite vom Store. <lacht> ähm,
1: okay. Ich
0: pack's schon mal hier dazu
1: rein. Ach, muss ich mir gleich, ich mache das mal da rein, ich muss mir das gleich mal angucken. Ähm, ja, sehr schön. Freut mich. Jetzt lass uns mal kurz gucken, weil ich muss langsam los. Ähm, wo ist unsere Liste? Möchtest du... Guck mal, da ist ein Punkt, den habe ich gerade gar nicht gesehen. Möchtest du über dieses Bild nochmal sprechen, was du in unsere, in unsere Themenliste mit reingepackt hast, bevor ich das jetzt übergehe?
0: Das können wir gerne nächste Woche machen, sonst brauchen wir noch mal eine Stunde.
1: Freut ihr auf nächste Woche? Ich bin jetzt total gespannt, Mann. Na gut, also nächste Woche spricht Thomas noch über ein ganz besonderes Bild. Ähm jetzt ist die Frage, wie wir hier den Einstieg kriegen. Wir haben uns vorgenommen, bei uns hier im Podcast das Thema Impfen mal anzusprechen. Nicht tiefinhaltlich, nicht fachwissenschaftlich, können wir gar nicht. Aber wir haben uns entschieden eine Empfehlung auszusprechen. Kann man das so sagen?
0: Eine Impfempfehlung, das können man glaube ich, auch ne nicht machen. Das macht die STIKO.
1: Ja, nur, wenn man das jetzt sehr deutschlich <lacht> betrachtet, dann ist das natürlich richtig, dann nehmen wir ein anderes Wort. Wir möchten euch empfehlen, euch für die Impfung zu öffnen und etwas tiefer zu informieren, solltet ihr noch Zweifel haben.
0: Genau. Also ich glaube, mir geht es da hauptsächlich darum, also ich will niemanden von irgendwas überzeugen. Das ist eine ganz persönliche Sache meiner Meinung nach. Ob man sich impfen lässt oder nicht, das darf jeder und jede selbst entscheiden. Punkt. Ähm, ich glaube aber, dass es immer noch viele gibt, die, also ich habe es erst jetzt wieder selbst erlebt, die einfach noch nicht dazu gekommen sind. Und ich mache gerade große Anführungszeichen, Falls kann sie in der Kamera <lacht> sehen. Das mag zum Teil sein. Ähm, ich, ich bin wie ein Bekloppter. Also ich wäre... Am liebsten im Januar ins Impfzentrum reingerannt ähm, und hätten mir das geholt. Ähm, ich weiß, dass es Leute gibt, die gesagt haben, oh, ich warte mal ab oder mal gucken, weiß auch nicht so richtig. Ähm, ich sehe, was ich, also wie gesagt, ich hab, bin kein Wissenschaftler, ich habe absolut keine Ahnung von gar nichts. Punkt. So. Was ich aber sehe, ist, dass zum Beispiel gerade in Florida ähm, 230 Menschen am Tag sterben. Allein in Florida. Und ich sehe in den USA, die Grenze oder die, den Verlauf, wie die Sterberaten entwickeln. Ähm, relativ offensichtlich, nämlich von Nord nach Süd, von demokratisch nach republikanisch, und die Republikaner wettern wie die Bekloppten gegen die Impfung mittlerweile. Obwohl es ja, also letztes Jahr war es noch Trumps Impfung, die war super. Ähm, jetzt, wo die Demokraten sie verteilen, ist ja wieder scheiße auf einmal und man lässt sich doch lieber nicht impfen und keine Masken tragen. Ähm, ich finde, das ist eine komplette Katastrophe. Ähm, was da passiert. Ich sehe hier Ähnliches zum Teil. Ähm, das. Es gibt ja sogar das da Wort Südgefälle
1: bei uns, ja, leider, ja.
0: Nee, nicht das. Ja, bei uns ist so ein. Also, ich hätte irgendwie damit gerechnet, dass es ein, ähm, auch so Offensichtliches gibt bei uns irgendwie, aber es ist da nicht so zu erkennen. Ähm, was man aber auch hier sieht, ist einfach die. Ähm, die Inzidenzzahlen, wie sie sich entwickeln, wenn du sie nicht nach ähm, Regionen aufteilst, sondern mal nach ähm, geimpft, ungeimpft hm. ähm, und nach was auf den Intensivstationen passiert. Jetzt auch nochmal bei mir stark in, ähm, in Präsenz gerufen durch diese Reportage von Dob Tobias Wundke ähm, und die war aus dem Winter diesen Jahres. Äh, ich glaube, also ich für mich will alles tun, was in meiner in meinem Möglichkeitsbereich steht, um solche Bilder zu vermeiden. Nicht, dass es die Bilder nicht gibt, sondern dass es die Situation gar nicht erst gibt. Ähm, ich kann, also ich kann mich selber impfen und eine Maske tragen, das mache ich, so, punkt. Äh, ich glaube, dass du und ich eine gewisse Reichweite und ein gewisses Sprachrohr haben. Ähm, und deswegen nochmal wollte ich einfach nochmal darauf hinweisen: hey, ähm, wenn ihr bis jetzt nicht dazu gekommen seid, ähm, es ist super easy mittlerweile, sich impfen zu lassen. Ähm, zum Teil gibt es eine Bratwurst dazu am Ende, wer da Bock drauf hat. Finde ich ein riesen Incentive. Bereust fast ein bisschen, dass ich so früh dran war. Die Bratwurst hätte ich mitgenommen. Nee, eigentlich nicht. Ich hätte nach einer vegetarischen gefragt, das hätte noch nicht funktioniert. Nee, aber Schatz beiseite. Ich glaube, dass es einfacher denn je ist. Man kann sich mittlerweile den Impfstoff sogar aussuchen. Du kannst dir aussuchen wo, wann, wie. Du kannst die Termine freilegen mittlerweile. Ähm, einfacher wird es, glaube ich, nicht mehr. Hm? Ich fürchte eher, dass es auf den Winter hin wieder schwieriger wird, einen Termin zu kriegen. Und so wie sich das Reglement ja auch entwickelt, wird es auch nicht unbedingt einfacher. Siehe jetzt Hamburg äh, mit diesem 2G-Plus-Modell, wo der Druck ja auch ein bisschen erhöht wird. Und ich bin voll dafür, das ohne Druck zu machen. Deswegen einfach nochmal der sanfte Hinweis. Ähm, jetzt ist, glaube ich, eine richtig gute Gelegenheit, ähm, sich um die Impfung zu kümmern. Ähm, ich weiß, dass die Leute daraus aber auch jede Menge Fragen haben, irgendwie äh, zur Impfung. Was ist da eigentlich drin? Ähm, wir haben zwei Podcasts mal rausgesucht, die wir uns angehört haben und für gut befunden haben, von Podcaster-Sicht zumindest. Ähm, das ist einmal mit der Sandra Ziesek und einmal ähm, mit Lothar Wieler, Roland Wieler. Roland. Ich Lothar? Ja nicht. Oh Gott. Roland. Der Herr Wieler. <lacht> der Herr Wieler vom LKI. Super sympathisch. Ich sehe den alle drei Tage, der hat ein ganz langes Interview freundlich. gegeben, ähm, wo er auch so. Äh, Anders als er bei seinen Pressekonferenzen ähm, ein bisschen freier erzählt und auch mehr über sich. Fand ich total spannend, mal ein bisschen, ein bisschen hinter den Mann zu blicken, wer er denn eigentlich ist. Und da gehen sie auch nochmal auf die ganze Impfthematik ein. Also da gibt es nochmal Informationen aus erster Hand. Ähm, da äh, mag ich euch einladen, da mal reinzuhören und euch dann nochmal zu überlegen, ob er nicht doch den Schritt jetzt macht und euch einen kleinen Pieks geben lasst, der völlig harmlos ist. Übrigens, also für, bei mir völlig harmlos war, äh, den Peaks zu kriegen. Und ja, der nächste Tag war ein bisschen ähm, Erkältungsstyle ähm, Mit endlich, endlich mal wieder Erkältung haben. Man hat er ja nichts bekommen die letzten anderthalb Jahre. Und dann wussten wir auch mal wieder, wie das war. Und dann zwei Tage später war alles völlig easy. Und wie gesagt, ähm, das war es dann auch bei mir schon. Ähm, von daher, hört da mal in die Podcasts rein, überlegt euch euch nochmal. Äh, wir verlinken auch nochmal die Website, ähm, wie man an die Impfungen rankommt. Und ja, können wir mal schauen, was er daraus macht.
1: Die, die Angst ist was, was nochmal so ein bisschen eine Rolle bekommen darf, hier Thema, also inhaltlich, weil ich eine Motivation aus der Angst heraus auf der einen Seite verstehen kann, auf der anderen Seite, ich persönlich möchte sie immer für mich überwinden. Also ich habe jetzt ja wahrscheinlich eine Flugangst, die nicht logisch zu erklären ist. Also ich habe nicht die Angst, dass ich ähm, ich, mir, mir geht es einfach schlecht im Flugzeug und trotzdem möchte ich es ergründen und verstehen und so und alle möglichen Ängste, die sich im Leben so aufgebaut haben, wir bauen alle Ängste auf die Frage ist nur, ob wir sie wahrnehmen und als solche identifizieren aber es ist total normal, dass wir Ängste aufbauen und eine Angst vor dem Impfen ist ja jetzt nicht so unverbreitet und ich muss zugeben ich persönlich, obwohl oder vielleicht auch weil ich tief im Gesundheitswesen gesteckt habe, das heißt du siehst ja auch immer die Sachen, die nicht so gut laufen vorwiegend sogar die, also im Rettungswagen fährst du ja dahin, wo es Probleme gibt und nicht wo es gut geht und äh, aus diesen Erfahrungen heraus bin ich auch eher vorsichtig mit der Impfung gewesen. Und ich oute mich hier jetzt mal ganz offen, dass ich auch vorher noch nie eine Grippeimpfung bekommen habe, weil ich immer gesagt habe, naja, habe ich halt eine Grippe, war zu der Zeit auch noch ein sehr, sehr junger Mann, zu dem man halt gesagt hat, auch eine starke Grippe wirst schon gut überstehen. macht Das melde ich mit 50 nochmal. Hm. Ich hatte auch immer leichte Vorbehalte und musste mich jetzt auch ein bisschen überwinden. Und ich habe auch einen äh, sehr gut befreundeten Arzt angerufen und mich sehr eindringlich, äh, oder nein, eindringlich stimmlich, sehr ausgiebig von ihm beraten lassen über äh, Risiken und so weiter und so fort. Und verstehe, wenn jemand eine gewisse Sorge davor hat, halte sie aber für gut überwindbar, weil die Risiken tatsächlich sehr, sehr niedrig sind. die Medien, die wirklich ich habe neulich irgendwas gelesen bei Twitter, war das glaube ich, wo ein, ein Medium, ein Medium ist falsch, ne? wo eine Medienseite berichten wollte, dass es mehr Impfreaktionstote geben würde als Corona-Tote. Und dass die Regierungen dieser Welt sowas irgendwie unterm Teppich halten würden. Wenn das deine deine Argumentation dafür ist, dich nicht impfen zu lassen, dann würden wir gerade inmitten eines riesigen Holocaust-ähnlichen Weltuntergangs stecken. Und das kann ich so nicht annehmen, weil wir dafür zu viele Menschen sind, die die Augen offen haben, zu viele Menschen sind, zu viele Sicherheitsinstitutionen haben. Das ist nicht so. Und dann, wenn man das einmal überwunden hat und sich mit den Medien mal breiter beschäftigt hat, also nicht nur in der eigenen Blase, da hilft dann der Blick über den Tellerrand sehr massiv, dann kann man sehr, sehr schnell feststellen, dass die Nebenwirkungen sehr moderat sind. Selbst ein schwerer, ich sag mal jetzt, Nebenwirkungsverlauf, wenn man es mal ganz dramatisch benennen möchte, haut die Menschen ein, zwei Tage ins Bett. Ähm, wie bei jedem Normalmedikament, bei jeder Aspirin, kannst du theoretisch eine allergische Reaktion bekommen. Da sind wir aber in einem ganz, ganz niedrigen Prozentbereich. Ähm, das ist so ein Ding, da kannst du den Arzt auch eingehen zu befragen. Lieber ein Arzt im Impfzentrum oder wo auch immer du hingehst, eine Stunde binden, ist natürlich jetzt nicht die, die Idee der ganzen Sache, aber lieber das tun, als sich eben nicht impfen zu lassen. Und ich glaube, dass es extrem wertvoll ist, mit dieser Angst umzugehen, weil wir ähm, damit nicht nur Dienst an uns tun. Wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt noch ungeimpft zu sein, das ist äh, ein, ein ganz, ganz schrecklicher Gedanke für mich. Auch wenn ich weiß, dass wir uns natürlich weiterhin anstecken können und so, aber zumindest ist in dieser Tage, solange wie ich jetzt geimpft bin und mit Einbeziehung aller Informationen, die Wahrscheinlichkeit mit einem Schlauch im Hals zu enden oder komplett zu enden, sehr, sehr stark herabgesetzt. Und Das kann ich einfach nur warm empfehlen, mit dieser Angst umzugehen, weil ich glaube, dass die sowieso der schlimmste Berater im Leben ist, aber in diesem Fall auch der lauteste Berater ist. Weil was soll es sonst für Gründe geben? Es gibt nicht viele andere Gründe. Klar kannst du in so einer Clique drin sein, kannst du ein Ehemann, eine Ehefrau, eine Familie, Eltern, ein Umfeld, Freundesumfeld haben, was komplett da drin steckt und was anderes denkt. Aber deswegen, gerade in dieser Szene, wird ja so viel davon gesprochen, dass man mal selber denken äh, sollte. Das empfehle ich. <lacht> Weil dann kann man auch, wenn man in seinem Freundeskreis steckt oder so in so einem Familienkreis steckt, halt mal selber denken. Und dann kommt man relativ schnell darauf, dass die Impfung schon Sinn macht. Ich ähm, möchte sanft, aber ein bisschen weitergehen als du. Ich möchte... Das war natürlich jedem überlassen. Mir steht ja nicht zu, da irgendwen tja, zu überreden. Mich möchte schon Werbung dafür machen, sich zumindest damit tiefer zu beschäftigen. Das ähm, ist extrem wertvoll. Und was ich persönlich noch berichten kann, als ich dann den neues im Impfzentrum, lieben Gruß an der Stelle übrigens, ein Bomben Impfzentrum, was waren die alle cool bei beiden Terminen. Als ich da dann nachher ja saß, was ja für eine Stunde 20 Minuten, eigentlich eher eine halbe Stunde, da sitzen bleiben. Und äh, liest halt dann da in deinem Handy rum oder so. Ich hatte nicht nur ein Erleichterungsgefühl für mich, das ist ja auch ein bisschen verzögert, weil es dauert ja ein bisschen zwei Wochen Wartezeit und so, bis das dann wirklich eine Wirkung da ist, die man ernst nehmen kann und dann auch erst nach der zweiten Impfung. Aber ich hatte auch ein großes ähm, Solidaritätsgefühl, weil ich das Gefühl hatte, nach so vielen Monaten der, mm, Anführungsstrich in der Luft auch hier, Hilflosigkeit auch was gesellschaftlich Relevantes zu tun. Die Impfung ist eine gesellschaftliche, solidarische ähm, Aktion, die dem anderen auch hilft. Und nicht nur ein bisschen. Ne? Wenn du jemanden nicht ansteckst, weil du durch die Impfung selber nicht so viel, ähm, na, nicht so wissenschaftlich, weil du durch die Impfung einfach nicht so schnell und weiter überträgst, das kannst du weiter tun, aber die, die Wahrscheinlichkeit ist herabgesetzt, hast du vielleicht den einen oder die eine nicht angesteckt, der daran gestorben wäre. Das darf man sich jetzt nicht so ganz vom Radar nehmen, dass in dieser Corona-Pandemie die schreckliche Situation ja besteht, dass wir das Ding transportieren unter Umständen, weil wir für uns entschieden haben, wir wollen das nicht, jemanden anstecken, der schwerst daran erkrankt, erkrankt oder sogar stirbt. Und diesen Gedanken, der ist unbequem, aber den sollten wir uns mal so ein bisschen vor Augen führen, unabhängig davon, was wir vielleicht auch für eine Sorge haben oder vielleicht auch für eine politische Überzeugung haben. So ganz weg lässt sich das Ding nicht und ähm, ja, da würde ich ein bisschen empfehlen, mit den Gedanken zu spielen. Ich empfehle nicht, morgen loszurennen. Das müsst ihr schon aus Überzeugung tun, sonst macht das nämlich wenig Sinn, weil dann geht ihr vielleicht nicht zur zweiten Impfung und dann kannst du es auch gleich lassen so. Aber ich möchte wirklich warm empfehlen, damit man ins Gespräch zu gehen. Mit sich selbst. Ja. Und hört euch die beiden Podcasts an. Die sind wirklich gut und die erklären es dann wissenschaftlich. Also Ich weiß nicht, Thomas, bei mir ist Absicht, bei dir war es, glaube ich, auch Absicht, ne, dass ich, sobald ich anfange, inhaltlich zu werden, versuche, wegzurudern. Das sollen andere halt machen. Ne? Aber da gibt es wirklich schöne Inhalte. Und die beiden erklären auch so ein paar Sachen sehr, sehr gut. Zum Beispiel die Weiteransteckung, also die weitere Möglichkeit der Ansteckung, trotz der Impfung, woran das liegt, was dann passiert, warum dann der Verlauf nicht schwer ist, was eigentlich die Prozentzahl soll, was heißt es, wenn ein Impfstoff nur... 88 Prozent wirksam ist, heißt das, dass 12 Prozent auf Intensivstationen landen? Nein, das heißt es nicht. Heißt das, dass 12 Prozent sich anstecken? Selbst das heißt es nicht. Also das ist ganz, ganz toll erklärt. Und ja, klick da mal rein. Es würde mich wahnsinnig freuen, insbesondere wenn du jemand bist, der gerade nicht so überzeugt ist oder vielleicht auch ein bisschen Puls hat bei dem, was wir hier reden. Ja.
0: Genau. Also wie gesagt bei den wissenschaftlichen Themen. Ich habe einen Realschulabschluss. Ich halte mich da natürlich raus steht mir nicht zu, darüber zu urteilen oder ähm, auch da nur also irgendwie bruchstückhaft was wiederzugeben und selbst dass ich über meine Impfung gesagt habe, das ist anekdotische Evidenz. Ähm, ich mir wurden auch andere Dinge berichtet, aber ich said, ich kann nur von dem mit Sicherheit berichten, was mir widerfahren ist, ähm, wie du es gerade auch gesagt hast, wie du dich gefühlt hast nach der Impfung. Dieses, ich sag mal durchatmen, ähm, Stück geschafft irgendwie. Das war bei mir ganz genau das Gleiche. Also ich war wirklich ähm, froh, äh, als es dann endlich geklappt hat. Ähm, wie gesagt, weil bei dir wie bei mir wissen wir, da gibt es äh, Menschen in unserem direkten Umfeld, ähm, für die eine Infektion wahrscheinlich tödlich laufen könnte. So ähm, Und ich glaube, mit jedem Schritt, den wir machen können, um das zu vermeiden, um da... Ich fand dieses Käsescheibenmodell, ich glaube, das hat ähm, eben hats es Drosten erzählt mit diesen Käsescheiben mit den Löchern drin. Mhm. Je mehr Scheiben man hintereinander macht, desto weniger kommt man durch. Ähm, das fand ich eine super schöne Erklärung auch. Also Ich finde ich finde auch, dass die, das muss man einfach mal sagen, das ist hier äh, Wieler, Ziesek, Drosten, der NDR ganz besonders mit seinem äh, Podcast, äh, dass die wirklich einen tollen Job machen, wissenschaftliche Themen zu erklären. Weit besser als mein Gestammel, wenn es um sowas geht. Äh, von daher hört da auf jeden Fall rein, ähm, also du hast gerade gesagt, man soll sich selber informieren. Ja, aber ähm, nicht überall unbedingt. Ähm, vielleicht wirklich bei den Leuten, die was davon verstehen. Ähm, und deswegen haben wir, wie gesagt, die zwei Podcasts jetzt Beispiel, auch die zwei Episoden, also wir haben speziell zwei Episoden hier jetzt verlinkt, ähm, wo man reinhören können. Ich finde, das ganz toll erklärt, auf jeden Fall. Und ähm, ja, wenn ich nicht schon geimpft wäre, wäre ich danach direkt losgegangen und hätte mich nochmal impfen lassen. <lacht> äh, aber ja, hört auf jeden Fall mal rein. Und
1: Und, das machen wir. Ähm, danke fürs Zuhören an der Stelle. Ich weiß ja, dass es immer so ein bisschen, oder dass einige das ein bisschen knirschend aufnehmen, wenn wir so weit von der Fotografie weggehen. Ich finde, das gehört dazu. Wir machen hier ganz bewusst ja viel auch aus dem Leben und nicht immer nur die, die starre Fotografie. Danke fürs Zuhören. Ich habe noch einen kleinen Ruf, einen kleinen Gruß von unserem Hörer du hast noch ein Engelbert. Bild. Oh, ein Bild habe ich auch noch, aber jetzt mache ich trotzdem mal kurz den, den so. Gruß zu Ende. Der Engelbert hat uns nämlich angeschrieben, ob wir das nicht kurz erzählen wollen. Engelbert und seine Frau sind in den letzten beiden Wochen ähm, in die Flutgebiete gefahren und du kommst ja, also die, die rutschen gerade wieder so ein bisschen vom Radar, das war auch in Social Media so ein bisschen Thema in der letzten Woche, das jetzt, äh, ist ja schon eine Woche rum oder zwei und jetzt ist das ein bisschen länger rum Aber und jetzt verlieren wir es vom Radar, obwohl die Leute nach wie vor kein Haus mehr haben, nach wie vor nicht mal mehr die Städte freigeräumt haben äh, und, und die Katastrophe noch voll im Gange ist nicht mehr die Lebensgefahr, die dahinter stand, aber die Katastrophe an sich ist noch im vollen Gange und wir verlieren es wieder vom Radar. Engelbert ist ins Flutgebiet gefahren. Es ist so, dass du nicht in alle Städte reinkommst. Ich habe gestern noch ähm, eine Reportage von der A gesehen, wo das nochmal so ein bisschen dargestellt wurde. Du hast also gar nicht die Chance, mit dem Auto da hinzufahren. Es gab viele, bis heute gibt es viele Katastrophentouristen, die einfach mal gucken wollen und so. Deswegen sind nach wie vor extrem viele Straßen gesperrt, aber auch einfach im Eimer, also kaputt. So Und es gibt das sogenannte Helfer-Shuttle. Da ist der Engelberg und seine Frau jetzt zwei Wochenenden mit in die Gebiete gefahren, hat dort einfach mit angepackt. Abgesehen davon, dass das dorthin fahren und mit anpacken, glaube ich, eine Lebenserfahrung ist. Ich habe meine Wochenenden gescannt und bin super genervt davon, dass ich sie kaum noch freigeschaufelt bekomme. Mal gucken, ob ich doch noch eins schaffe. Aber es ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Lebenserfahrung, die man auch wirklich, wo man was geschenkt bekommt, obwohl man da selber was gibt, nämlich wahrscheinlich einen fetten Muskelkater und ein, zwei Tage Vollgas, ist es so, dass du mit Sicherheit auch was zwischenmenschliches lernst dabei. Und ähm, ja, es gibt diese Helfer-Shuttle, die fahren, es gibt verschiedene Ausprägungen davon. Ich habe jetzt helfer-shuttle.de vom Engelbert empfohlen bekommen. Es gibt verschiedene Dienste, die einen in die Gebiete fahren können. Die Yorks machen es teilweise auch, aber äh, in erster Linie, so wie ich es googeln konnte, wohl auch dieses Helfer-Shuttle. In relativ großen Stückzahlen auch und da kannst du dann an einem Treffpunkt, das ist alles erklärt auf der Webseite, kannst du dich quasi einfinden und wir wirst dann ins Gebiet gefahren und kannst dort quasi ja tatsächlich mit anpacken und einfach mal ein Wort loswerden und für die Leute da sein. Da wir hier im Fotografie-Podcast sind, bitte ich euch nicht, das Helfer-Shuttle zu nutzen, um dann dort Reportagefotografie zu machen. Das überlassen wir in dem Fall dann wirklich den Zeitungen und denen, die das wirklich brauchen. Da aus der Hobby-Idee das zu tun, fände ich jetzt nicht cool. Also den Gedanken würde ich euch bitten, nicht umzusetzen, es sei denn, ihr wollt wirklich mit anpacken, die Kamera in die Tasche stecken und zwei, drei Bilder machen dabei, das ist natürlich völlig cool. Wenn die Leute cool damit sind, Vorsicht. ne? Bezüglich der sehr großen Aufruhr im Netz, weil die Querdenkerbewegung sich dort sehr eng wohl reingezeckt hat, habe ich das ein bisschen gegoogelt. Thomas hat mir gerade noch ein bisschen geholfen. helfer-shuttle.de habe ich nicht gefunden in irgendeinem Negativzusammenhang und die Unternehmer, die das organisieren, das sind Unternehmer aus dem äh, absolut aus dem Krisengebiet ähm, distanzieren sich auch stark davon. Dennoch ist natürlich wie immer nicht alles sofort ersichtlich. Ich habe da intensiv hingeguckt, Thomas auch. Ähm, guckt ihr bitte auch nochmal hin. Das ist keine Empfehlung für eigenartige politische Motivationen, sondern einfach nur der Wunsch, dass vielleicht der oder die eine andere die Möglichkeit bekommt, da ein bisschen zu helfen und ein bisschen die Werbung dafür, dass es das nicht nur ein reines Geben ist, sondern ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das eine Lebenserfahrung ist, die man nicht vergisst. Und ähm, ja, ich bin selbst auch ein bisschen traurig, das jetzt auf absehbare Zeit erstmal nicht zu schaffen. Umso geiler fände ich es, wenn ich vielleicht äh, jemanden von euch motivieren könnte über den Hinweis vom Engelbert. Das ähm, fände ich sehr schön. Ja. Helfer-Shuttle.de Genau. So, boah, ich muss ähm. los, Thomas. Ob du hast recht, ich habe auch noch ein Bild. ne Junge, Junge. Mhm. Beschreib es mal. Viele kennen es schon. Beschreib es mal.
0: Mm, ein tanzender Förster.
1: <lacht> sieht, er sieht doch gar nicht aus wie ein Förster da, oder? Also gut, der hat Fernglas dabei. Der aber. hat ein
0: Fernglas dabei, der ist Förster. So, Punkt. Ähm, ihr kennt das Bild schon. Ein tanzender Förster, ein verwitterter tanzender Förster, weil er keine Bäume um sich rum hat, weil er am Meer ist. Ja, er ist völlig fertig
1: deswegen, glaube ich auch, oder war völlig fertig deswegen. Ähm, ich habe mich entschieden, auch wenn es äh, ein weiteres Bild. Ähm, quasi meine Eltern, in dem Fall meines Vaters ist und auch wenn viele von euch das Bild schon kennen, tatsächlich dieses Bild zu nehmen, was eine ganze Menge gemacht hat. Also ich habe ähm, äh, beschreib's, also beschreib's mal kurz ein ähm, bisschen bildlicher, bitte. Ein bisschen weniger.
0: Hm, ähm, Schwarz-Weiß-Bild, Film, alt, körnig. Ähm, man sieht einen Mann mit Fernglas am Meer. Hm. Vor, vor der Flut davon davontanzen, vor der kleinen Welle davon tanzen So sieht es ein bisschen aus. Sieht sehr unbeschwert aus. Oder er ist gerade auch so sehen in den Krebs reingetreten, eins von beidem.
1: Ja, genau. Also äh, der, der der Mann ist mein Vater. Es gibt den jetzt heute als Cover auf der Fotologen äh, auf dem Fotologen-Instagram-Account. Und es gibt es auch bei mir, bei Volk kommen bei Instagram. Das Bild ist, äh, jetzt lasse ich mich mal kurz überlegen... 70er Jahre, 80er Jahre, 70er Jahre glaube ich, ich habe es sogar dabei geschrieben, hm. äh, ist es datiert, steht hinten drauf, ähm, ist mein Vater, fotografiert mit einer Roller deswegen kam mir das auch nochmal in den Sinn, äh, an der Küste von just meine ich, ausnahmsweise war er nicht im Förstergewand, der hat einen ein beigen Pullover an, daran kann ich mich sogar erinnern, der hatte oben so ein, so ein Hemd drunter hat er und, und hat irgendwie so eine, ist das so eine Wachsjacke, das sieht fast so aus und ich habe es gerade sehr groß vor mir. Es steht da mehr und ja tatsächlich, ein, einfach ein unbeschwerter Moment. Mein Vater zeichnete aus, dass er zu jeder Situation entweder ein Fernlass oder ein Fotoapparat um den Hals trug. Das gab es gar nicht anders, den Mann. Und ähm, ja, dieses Foto ist für mich eine sehr, sehr schöne Zeitgeschichte auf meinen Vater zu einer Zeit, wo ich ihn quasi gerade kennengelernt habe. Da war ich ein kleiner ein kleiner, 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 kleiner Junge. Und die Schwarz-Weiß-Fotografie, die zieht es noch ein bisschen weiter nach hinten für mich, weil das äh, mich auch so ein bisschen an die Zeit erinnert, äh, bevor ich da war. Wie war das Leben von meinem Vater früher und so. Hm. Diese alten Zeitdokumente beschäftigen mich ja immer und immer wieder. Ich hatte ja schon mal ein Foto von, von meinen beiden Eltern dabei. Das ist vielleicht zwei Monate her oder so, wo sie vor dem Käfer standen. Lange vor meiner Zeit. Und ähm, im Zuge dieser roller beschäftigung die wir heute zum Anfang ja schon hatten, habe ich dieses Bild mal wieder ausgekramt. Und ähm, Finde eben diese Unbeschwertheit total nett, den analogen Charme, den das Bild hat, total nett und habe das dann bei ähm, Instagram hochgeladen und äh, in Verbindung, also mit der Frage, was ist mit eurer analogen Kamera, in Verbindung mit TLR und ganz grundsätzlich analoge Kameras und so, hat dieses Bild, das Thema geht immer steil, wenn wir darüber sprechen, spannenderweise, obwohl es ja angeblich eine Nische ist. Dieses Foto hat für eine Interaktion gesorgt in einem Ausmaß, wie ich persönlich sie bei Instagram noch nicht erlebt habe. Das wird sicherlich für jemanden, der mit 50.000 Followern rummacht, lächerlich sein. Aber ich habe irgendwie 52 Kommentare unterm Bild. Da sind natürlich auch Danksagungen und so ein Kram von mir dabei. Da sind aber vor allen Dingen alle anderen Messenger-Dienste und E-Mail-Programme, es ist halt alles explodiert. Das ist halt krass. Also es haben sich extrem viele Leute auf allen möglichen Kanälen gemeldet und ähm, meistens halt auch nicht doppelt oder dreifach, sondern da war halt ein ganzer Haufen direkt unter dem Bild, ein ganzer Haufen im Messenger, ein ganzer Haufen in der E-Mail, ähm, drei haben irgendwie die WhatsApp rausgefunden. Das äh, wirklich beeindruckend, so viel Kommunikation, Interaktion zu haben und da hat mir Social Media mal wieder richtig intensiv Spaß gemacht und ich habe die... Ähm, die Community um Fotografie so gut spüren können, die überschneidet sich ja in gar nicht so kleinen Teilen mit der der Fotologen und es war wirklich schön, mit euch diese Kommunikation zu starten, das einfach nur über ein Bild und das zeigt mal wieder, was Fotografie neben der Tatsache, dass wir ein tolles Foto gemacht haben, bewusst daneben, weil ich habe das Foto nicht gemacht, das hat meine Mutter gemacht, ähm, vermutlich, was Fotografie so kann an Vermittlung und an Verbindung zwischen Menschen, das fand ich echt beeindruckend. Ja, und ähm, kann wahrscheinlich, hätte wahrscheinlich auch ein anderes Foto geschafft. Ich weiß nicht, ob es jetzt spezifisch äh, dieser Mann hätte sein müssen, der da am Strand rumtanzt. Keine Ahnung, aber für mich ist das Bild mit einer ganzen tiefen Verbindung ausgestattet, weil es halt mein Vater ist in dieser Situation. Ich kenne das auch schon sehr, sehr lange, das Bild, dass jetzt in der neueren Zeit, nach so vielen Jahren und Jahrzehnten, dann nochmal so viele Menschen darauf eingehen. Das war ganz schön cool. Ja, und ein schöner Beweis dafür, dass du gar nicht viele Follower brauchst. Ich habe jetzt irgendwie zwei, vier, ähm, Um eine ganz tolle Interaktion hinzubekommen. Das ist sowieso so, dass die Leute extrem viel mitspielen, extrem viel schreiben, unter die Bilder schreiben. Ich nehme das sehr intensiv wahr. Das ist ganz toll, wie viele Leute sich damit auseinandersetzen und mit vielen ich dann auch ins Gespräch komme, entweder zu dem Zeitpunkt oder fünf Wochen später oder wie auch immer. Ähm ja, das war ein positives Erleben von Social Media und umso mehr freue ich mich auf mein eigenes Social Media, wenn wir mit Fotografie tut gut das ganze Ding aufmachen. Das war einfach geil und deswegen wollte ich dieses Bild nochmal mitbringen. Ich mache das heute mal zum Episodencover bei uns.
0: Sehr schön. Nee, cooles Bild. Beweis dafür, dass man ähm, mehr im Alltag fotografieren sollte, um solche Erinnerungen festzuhalten. Absolut, absolut. Und
1: ja, genau. Und äh, vor allen Dingen das auch wieder zu fotografieren, was wir sonst so nicht mehr fotografieren. Ne? Das ist vielleicht noch so ein Ding, was ich mitbringen kann aus der TLR-Erfahrung jetzt. Du fotografierst, das hatte ich mit der, mit der Leica ja damals schon, du gehst viel eher mal zu so einem alten Auto hin und fotografierst das wieder. Und, und hast diese ganzen offensichtlichen Motive, die uns heute eigentlich aufgrund dieser Instagram-Fame, das Maximum rausholen, however. Wir, wir haben das irgendwann, zumindest viele von uns, haben das irgendwann aufgegeben. Dass wir anhalten und sehen guck mal, da ist ein alter Strich 8, also dieser Mercedes mit der Heckflosse. Ich mache mal ein Bild davon. Das ist ganz oft vom Radar gefallen. So, ach, das habe ich früher gemacht, das mache ich nicht mehr, ich brauche heute was Besseres und so. Und äh, diese analogen Kameras, dadurch, dass du ja auch äh, gar nicht so situativ fotografieren kannst, das ist jetzt situativ, aber du kannst gar nicht so intensiv situativ fotografieren und auch gar nicht so viele Fotos machen, da werden diese Motive wieder viel, viel interessanter und damit lernst du, jetzt kommt wieder mein Thema von Fotografie tut gut, wieder viel aufmerksamer zu sein, viel achtsamer durch den Alltag zu laufen und plötzlich wird der völlig zugeklebte Stromkasten auf dem Bekleben verboten steht, wieder interessant. Oder der Mann, der am Strand steht oder so. Wo man einfach so mit der digitalen, mit den Möglichkeiten, die wir haben, mit dem Rucksack voller Objektive vielleicht sich gar nicht so davor stellen würde, wie jetzt hier. Also man sieht hier sogar die Höhe, der, die klassische Höhe der TLR. Übrigens, mein Vater wird auf Bauchhöhe fotografiert. Ähm man stellt sich wieder vor eine Person und fotografiert sie und macht sich nicht eine halbe Stunde Gedanken wie viel Vordergrund, Hintergrund, Bildgestaltung, ich muss auf den Berg drauf gehen oder so, sondern man macht das Bild von dem Moment und das finde ich extrem reizvoll daran, ja. Alltag ist wertvoll.
0: Hm. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne, gehen wir unseren Alltag über. Ja, ich muss los, Thomas. Schon. <lacht> genau. Bis nächste Woche. Tschüss. Schöne
1: Zeit euch allen. Ciao, ciao.